0: Bonsoir, bienvenue dans game. Bonsoir à tous et à toutes, nous vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et donc sur Paris, qui fait toujours partie de l'Ile-de-France pour l'instant et également sur causecommune.fm donc le site web, vous pouvez nous écouter certes, mais également trouver plein de liens utiles donc les liens euh, des pages Facebook et Twitter de la radio pour suivre l'actualité le lien du chat pour discuter avec nous et également si vous souhaitez faire des dons à la radio pour la soutenir, vous pourrez trouver euh, toutes les informations utiles sur le site. Ce soir de 21h à 22h30 comme tous les lundis ou presque, c'est Overgame, on parle de jeu vidéo et je dis ou presque puisque la, la, puisque la semaine dernière on a généreusement laissé notre place euh, donc aux pingouins, en famille et à Karine bloc pour euh, euh, commenter un match de foot, mais on reprend le programme normal ce soir. Ce soir, je suis donc avec mon équipe habituelle, Aurélie, bonsoir. Salut Hervé. Lucas en régie. Bonsoir Hervé. Et Léo. Miaou Hervé. Et qui, qui ce soir miaou. Et du coup, euh, effectivement, l'information utile quand même de ce que Lucas enregistre, c'est que Lucas est dans, un tout petit, euh, dans une toute petite pièce où il risque de, de, de crever de chaud au bout d'un moment, alors que nous, il fait frais puisqu'on est à la cave. Et je tenais quand même à vous narguer un petit peu parce que si vous crevez de chaud chez vous, sachez que nous, on est très bien à la radio. Sur ce soir, on comptait parler de jeux bah, sérieux en fait. C'est-à-dire que, bon, c'est bon ce qu'on appelle les serious games, qu'on peut expliquer plus tard, mais en manière générale, en fait, bah, le jeu vidéo c'est quand même plutôt un divertissement, un, 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 un médium, un art, ce qu'on veut. Mais en fait, il y a pas mal de jeux vidéo qui, d'une manière ou d'une autre, sont utiles. Dans la vraie vie de la véritable et pas uniquement pour se divertir. Et donc on voulait un peu faire, parcourir un peu ce, ces possibilités. Alors ne mentons pas, hein, le jeu vidéo reste un divertissement, hein, c'est clairement une petite partie qui, qui, se, qui se, se finit par être utile, mais on se disait que c'était intéressant à aborder. Et euh, un des premiers, euh, un des une des premières catégorie qui nous intéresse, c'est tout bêtement les jeux éducatifs parce qu'on apprend beaucoup de choses en jouant des jeux vidéo.
1: Ou du moins, c'est euh, ce essaye. qu'ils essayent de nous vendre. Oui! <rire> Alors, euh, je vais refaire quand même un petit point donc, sur les, les Serious Games. Euh, du coup, euh, les Serious Games euh, ont vraiment explosé entre 2006 et 2007. Euh, donc avant, euh, avant, on avait à peu près une centaine de jeux par an et après, on en a à peu près 200 jeux par an. Tu vois, ça, ça, ça multiplie par deux, c'est ouf. Hein La part de marché des Serious Games, c'est 0,5% en 2007.
0: Donc voilà. tout le monde s'en fiche, globalement, hein, c'est à dire dans, dans le voilà. économique.
1: Et euh, donc là où c'est plus intéressant pour ma partie, euh, avant les années 2000, 60% des Serious Games, c'était des jeux éducatifs pour les enfants. Et actuellement, ils ne sont plus que 25%. Donc en fait, les, si les Serious Games ont commencé comme des jeux pour enfants, ils se sont beaucoup développés en fait après. Donc... Historiquement, les... Alors, historiquement, donc on a pas mal parlé de tous les jeux PC et de, on avait fait une émission spéciale sur l'historique des jeux PC. Donc effectivement, les premiers jeux PC ont été développés dans des universités et par construction, les tout premiers jeux PC étaient des jeux à portée éducative en fait, parce que c'était des jeux qui étaient développés en interne dans des universités pour les étudiants des universités. Euh, L'un des premiers jeux euh, connus en termes de euh, jeux à portée éducative vraiment pour les enfants, c'est The Oregon Trail, hein, qui est sorti mmh. en 1971 sur ordinateur, qui avait été développé, alors je ne l'ai pas noté, mais de mémoire je crois que c'est par une...
2: Euh... Après c'était un jeu qui était principalement connu, il me semble, aux États-Unis. Oui, 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 c'était un il jeu américain euh... qui était
1: euh, développé... Euh, par l'État du Massachusetts ou par, euh, par la communauté éducative du Massachusetts de mémoire.
2: Et du coup, c'était euh, le jeu qui était accessible dans leur équivalent du CDI euh... C'est
1: ça. Et donc, euh, ça parlait, en fait, c'était un jeu pour euh, expliquer la conquête de l'Ouest, en fait, euh, aux enfants. Un jeu historique. Donc ça, c'était en 71. Dès 1972 aussi, on a donc la sortie de, de l'Odyssée de Magnavox. Et en fait, toute la campagne de pub de l'Odyssée, ça tournait sur le potentiel éducatif de, de l'ordinateur.
0: Il faut dire, j'imagine qu'au début, il y avait un côté pour rassurer aussi les parents, pour dire non, mais ce n'est pas juste pour jouer, on va apprendre des choses aux enfants.
1: C'est ça. Et donc, après, on a eu en France, alors euh, surtout en France, en fait, toutes ces, franchises, euh, toutes ces franchises éducatives ont beaucoup marché en France. Donc, on a eu la grosse franchise euh, Adi, mmh. donc pour accompagnement didacticiel intelligent, voilà, créée en 90. Et donc, on a eu, euh, plus, par euh, Cocktail Vision, où okay. on a eu on donc, euh, plusieurs euh, déclinaisons. On a eu Adi pour les 14 ans, Adibou pour les 7-8 ans et Adibouchou pour les, les, les plus jeunes.
3: C'est trop bien Adibou
1: et alors moi, je n'ai absolument jamais joué à Dibou, voyez-vous, parce tu que pouvais,
3: euh... tu, tu pouvais conduire une voiture et puis ta voiture elle bouffait du colza pour faire de l'essence. Attention.
2: Ah,
1: C'était. C'était. Euh... <rire> Ça
3: dépend probablement
2: des versions auxquelles tu as pu jouer. Je pense que les début
0: des années 2000. <rire> a joué à une
2: version plus tardive que celle que j'ai pu connaître et je pense que Hervé n'est pas, Di... pas connu. Non, je n'ai
0: jamais joué à Dibou. Parce que à... Hervé Houdra. était puni.
2: Il était sur Mac à une époque où il n'y avait pas de jeu Mac.
0: <rire>
1: alors oui, des, vrai. Les jeux à... ouais, effectivement, les jeux à Dibou, Dibou était euh, donc euh, essentiellement sur PC. Après, il y a quelques jeux qui sont sortis sur PlayStation, mais euh, y, en fait, euh, ils sont pas sortis sur les consoles que moi j'avais euh, quand j'avais l'âge de jouer à Dibou et comme j'avais pas de PC, euh, voilà. Donc moi j'ai jamais joué. Donc euh, au moment du pic, hein, euh, ils en vendaient quand même 350 000 exemplaires par an en Europe,
2: Ouf, quand et même. uniquement en Europe. Qui est une bonne vente de jeux. Ce hein, qui est mais quand comparé même comparé euh... à des, rest... à des... À des grossissances, en fait.
1: Voilà. Alors après, au niveau Éducatif, alors déjà il y, y a plusieurs choses. Il y a la première chose en fait les enfants ne jouaient que. En fait, ils détournaient en fait la partie éducative pour ne s'intéresser qu'à la partie ludique.
0: ludique oui. oui, ce qui paraît. C'est souvent un des gros écueils sur les <rire> jeux éducatifs, c'est qu'en fait on essaie de rendre un truc qui est. Relou, euh, amusant et en fait, ça marche pas, enfin pas vraiment comme voilà, ça. Voilà, c'est
1: ça. En fait, euh, donc euh, sur les jeux euh, éducatifs, vous avez euh, deux, deux façons de faire. Soit vous présentez un jeu vidéo, donc euh, vraiment euh, avec des séquences ludiques et euh, le vous insérez en fait du contenu éducatif euh, sous forme de défi, c'est-à-dire euh, bah voilà, si vous arrivez par exemple à répondre aux quiz, machin, etc. Vous allez gagner des trucs pour pouvoir continuer à débloquer euh, votre partie jeu, en fait. Et sinon après vous avez vraiment les jeux éducatifs purs où c'est vraiment plus de la simulation et où en fait on exploite les mécanismes d'immersion et d'apprentissage qui sont utilisés dans les jeux vidéo pour améliorer directement la compétence du joueur en fait. Après
2: je pense que ce qui est un des multiples écueils pour ce genre de jeu éducatif c'est que c'est pas forcément développé par des gens qui ont l'habitude de faire des jeux. Mmh. Euh, et il y, y a un manque de communication entre les, les équipes qui vont s'occuper de la partie éducation et les équipes qui vont s'occuper de la partie jeu, et euh, ce qui fait que c'est souvent soit trop penché d'un côté, soit trop penché de l'autre, mm -hmm. ou alors ça fait un mauvais équilibre.
1: Oui, alors euh, vous regarderez, en fait, euh, dans la littérature il y a énormément de thèses qui sont euh, spécifiquement sur ce point-là qui est euh, de euh, Comment on trouve la balance en fait, mmh. entre, euh, le jeu et, euh, entre la partie jeu en fait, et la partie vraiment euh, éducative euh... Plus, Je pense que ça
0: dépend beaucoup du, de ce qu'on veut faire apprendre. Parce qu'il y a, enfin, il y a dire, des sujets qui, assez naturellement, peuvent se transformer en jeu vidéo et être, être amusants à apprendre. Et du coup, c'est, je pense, entre guillemets assez simple de faire un jeu éducatif. Après, il y a des sujets, bah, s'il faut apprendre par cœur, des verbes réguliers en anglais... Euh il n'y a pas vraiment moyen de rendre ça hyper ludique non plus quoi. Faut les apprendre par cœur quoi. Non mais ça peut être
2: simplement euh, l'éducation par l'exposition, c'est-à-dire que euh, c'est un argument de vente d'Assassin's Creed qui dit euh, nous on a différentes époques et euh, dans le, le joueur ça, est dans un état bien... d'immersion pour l'époque et donc là c'est l'histoire. Mm. On pourrait faire la même, la même chose avec la langue. Euh, ton Sauf jeu est en anglais sous-titré français et que... c'est comme
0: regarder un film en anglais sous-titré français, ça t'aide un mm. peu à progresser. Sauf que ça marche bien tant que, tant que tu veux des connaissances un peu vagues, mais si tu veux vraiment t'assurer qu'à la fin il, co il connaît tel verbe irrégulier par cœur, c'est compliqué. C'est aussi ce qu'on qu veut précisément. Je pense qu'on qu est encore trop loin pour remplacer le professeur. C certainement.
1: Et du coup, euh, effectivement, c'est aussi ce qu'on retrouve euh, avec euh, tous les jeux qu'il y a eu euh, par la suite euh, dérivés des, des cahiers de vacances euh, des éditions Hachette ou des éditions Nathan, en fait, où euh, en gros, euh, bah, ils ont pris leur, carnet, leur euh, cahier de vacances et puis euh, ils l'ont euh, transféré euh, sur un CD et euh, ils en ont fait un jeu éducatif, en fait, euh, qui sont des jeux qui reviennent en fait à pratiquer des connaissances qu'on a déjà c'est à dire qu'on n'apprend pas c'est de la révision c'est tous ces jeux qui peuvent servir c'est un peu aussi comme les jeux le code de la route ou ce genre de choses euh...
2: c'est à dire que c'est pas vraiment un jeu quoi c'est c'est habillé pas... avec une interface informatique et du coup on a envie de dire que c'est un jeu vidéo parce que c'est sur un pc mais c'est pas un jeu
0: c'est ça oui mais
2: après
3: il te dit bravo enfin, tu vas
2: gagner ça. Oui. la question c'est que combien de fois faut dire bravo t'as
0: gagné mettre une petite musique marrante et mettre des points qui, qui a un score à quel moment ça devient un jeu Alors, et c'est compliqué quelque part c'est après on va partir
2: dans des théories de, de, des conceptions de jeux vidéo qui c'est peut-être pas vraiment le sujet euh, mais le fait de mettre des jolies explosions et de la musique etc quand <rire> tu réussis un truc euh, ça fait partie d'un jeu en fait oui. et quelque part un jeu tout pourri et très chiant si tu mets des jolies animations des jolis petits sons le cerveau humain tout est un fait, peu con il a, et bah, il
0: va y y aimer y a Jeu, ce qui est important effectivement c'est l'habillage et si c'est réussi pourquoi pas le problème c'est que c'est pas toujours réussi
2: bah, si t'as ni le concept ni le gameplay ni le ni l'habillage mm -hmm. au bout d'un moment t'as plus rien quoi
1: bah, par exemple sur Adibou donc moi j'y ai pas joué et euh, j'ai regardé plusieurs euh, plusieurs tests et ce que les personnes retiennent, donc c'est des, des gens de ma génération qui ont joué à Adibou quand j'étais jeune, et ce qu'ils retiennent d'Adibou, c'est la séquence où, alors a priori, tu peux ouvrir un frigo et prendre des ingrédients dans le frigo pour faire un gâteau. Et après, tu fais goûter le gâteau au chien. Et donc, en gros, tu pouvais mettre dans ton gâteau à peu près tout ce qu'il y avait dans ton frigo, donc faire un truc dégueulasse. Et donc ça mélangeait tout et après tu le donnais à manger au chien et euh, bah, quand c'était raté le chien faisait une sale tête euh, en mode euh, bah, t'as empoisonné ton chien quoi. Bah alors le chien
3: il avait le... une ventouse à la place des pattes. Je, pense, <rire> je sens qu'il faut faire ça au cas où il y
2: aurait des enfants qui nous écouteraient. Ne faites pas ça. Les chiens ne peuvent pas digérer une bonne partie des aliments que les humains <rire> mangent. Ça pourrait littéralement tuer votre chien. Sauf c'est pas une ventouse à la place des pattes.
0: Euh, oui peut-être.
1: Et voilà, et du coup, je n'ai pas trop compris l'intérêt éducatif de Après, cette séquence particulière.
0: J'ai dire, c'est aussi des jeux d'éveil, je pense. Oui, L'idée, oui. c'est aussi de, un peu, de juste faire jouer et juste faire interagir avec quelque chose parce que c'est toujours intéressant. Et c'est un truc qui m'amuse un petit peu là-dessus c'est que je trouve que beaucoup de jeux éducatifs veulent absolument rester très sérieux et dire il faut apprendre ça, alors que je pense que les jeux sont bien meilleurs en général, bah, soit finalement pour t'immerger dans un, dans un contexte, dans une culture et t'apprendre quelque chose, pas forcément de manière très stricte, mais moins que tu retiennes des idées. Où effectivement juste le côté bah oui euh, ça peut y avoir plein de dénigmes euh, etc ou qui demandent pas l'intelligence et c'est pas une compétence précise que tu obtiens mais te, tu gagnes quand même quelque chose pour d'un euh, point de vue éducatif et
1: publicatif. du coup justement ça tombe bien tu m'as fait la transition c'est merveilleux et donc euh, par la suite il euh, y a eu toute la partie des jeux Crio euh, tous les jeux point and click de chez Crio Point and click, je ne suis pas sûre d'ailleurs bah, où Dibou était
3: un point and click aussi. Hein.
1: Ouais, mais là, suis... là c'est vraiment des jeux d'énigmes. Donc, il y a eu. Donc, le premier, c'était Versailles Complot à la Cour du Roi Soleil, qui est sorti en 97, et qui avait été présenté avec euh, moult publicité et grand renfort de propagande sur le fait que c'était le premier jeu français ludoculturel, coproduit par la Réunion des musées nationaux avec Cryo Interactive et euh, Canal Plus Multimédia. Et du coup, c'était. Euh, ils avaient accès à toute leur campagne marketing sur euh, la réalité historique, mmh. sur le fait que justement le, le joueur va être euh, vraiment plongé euh, dans, euh, dans euh, l'époque. Alors je ne sais plus en quelle année ça se passe, en 1685 je crois de mémoire
2: c'est ça c'est 185
1: merci et euh, pour euh, vraiment euh, et donc là pour le coup c'était plus euh, essayer de vous apprendre sous forme de quiz mais c'était vraiment participer mmh. à une enquête et en participant à l'enquête vous, vous baladiez vous rencontriez le nôtre le frère du roi etc et euh... en
0: plus bon j'ai pas joué à ce jeu, mais ça, si c'est bien fait ça peut être vachement intéressant parce que du coup si pour ton enquête il faut se dire mais c'est qui cette personne se renseigner se dire ah il fait tel métier donc il fait ça etc il, du coup t'es vraiment enfin comment dire t'es vraiment motivé par le jeu à trouver des informations. Et du coup, il y a vraiment moyen de retenir des choses. C'est vraiment eu besoin, finalement, dans, dans, le, dans le gameplay, finalement, ce qu'il y a de mieux à faire en général.
2: Voilà. Si et seulement si le jeu est attrayant. Est
1: alors, le Bien jeu, euh, de ce que j'en ai vu, il n'avait pas des notes trop pignobles. Enfin, il a eu, il a eu un assez bon accueil critique. Euh, donc, il a été vendu à 310 000 exemplaires. Euh, alors, on lui a reproché. Alors, bon déjà, les graphismes étaient pas horrible, mais ils étaient améliorables. C'était pas le haut du panier de ce qu'on faisait à l'époque. Euh, et alors, moi j'ai vu des énigmes qui étaient un peu tirées par les cheveux et surtout euh, des temps de chargement et de déplacement extrêmement mmh. longs. Voilà, je crois que c'était. Euh, je, je pense que ça, ça devait être dans le problème le plus. Dans le euh... genre,
0: je vais râler parce que ça m'a <rire> trop quand j'étais jeune. Moi j'avais un jeu où on était euh, on se battait dans le Louvre à différentes époques pour un peu la même idée de, 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 de différentes époques et du coup un peu apprendre des trucs au passage, j'imagine. Et dans, ma, dans, dans le deuxième chapitre, mon jeu plantait parce qu'il y avait un bug et donc j'ai jamais pu finir ce jeu, c'est terrible. Et j'en veux terriblement aux gens <rire> qui m'ont vendu du CD qui n'était pas correct. Voilà, ça, il faut que ça sorte.
1: Et du coup, dans la, dans la lignée, en fait une fois qu'ils ont sorti Versailles, ils en ont sorti tout un tas d'autres. Il y a eu Aztèque, il y a eu sur la Chine, etc. Égypte, Égypte aussi, ouais. oui.
0: Aztèque, je l'ai fait, j'en ai un bon souvenir, même si je n'ai rien retenu. Je, je crois que je me suis amusé dessus, mais je sais plus tout ce qui s'est passé.
1: D'où l'efficacité ludo éducative.
0: En même temps, alors à la fois oui, à la fois c'est vrai que bon, maintenant à, à, à 27 ans, disons, euh, j'ai pas retenu grand chose, et en même temps, j'ai envie de dire, j'ai fait plein de choses quand j'étais jeune, je sais pas, j'ai fait plein de trucs sur l'Egypte, j'ai lu plein de choses partout, j'ai pas retenu grand chose précisément. Après, c'est toujours pareil, c'est que je sais que j'y ai joué, j'ai quand même dû apprendre des choses, même si j'ai pas, for pas forcément retenu une donnée précise maintenant, euh, aujourd'hui quoi.
1: Et euh, donc après pour euh, donc dans les jeux actuels euh, éducatifs donc déjà il y a il euh, y a eu toute une tendance de euh, détourner les jeux qui existent déjà pour en faire des jeux éducatifs euh, donc euh, par exemple c'est comme euh, vous prenez Trauma Center donc qui est un jeu de chirurgie et vous essayez d'y jouer de façon sérieuse. Mmh. Euh, C'est-à-dire euh, en, en essayant de vous imposer vous-même des contraintes pour que ce soit réaliste. Ou euh, par exemple, il euh, y avait euh, certains professeurs qui ont utilisé euh, SingStar, donc euh, le jeu de chant euh, de karaoké, euh, pour, euh, comme support de cours pour euh, la prononciation de l'anglais. Il y avait aussi, par exemple, le jeu Buzz Quiz TV où, en fait, euh, les, les professeurs euh, pouvaient... Euh, enfin, on pouvait créer des questions personnalisées euh, dans le jeu et, du coup, des professeurs d'histoire-géo s'en sont servis pour créer leurs propres questions qui avaient rapport avec le, avec le cours qu'ils qu faisaient, par exemple. Et il y a eu aussi euh, des... On peut aussi faire des modes, carrément, sur, sur certains jeux, etc. Et donc, ensuite... Euh, maintenant, on a plutôt... Euh directement en fait euh, les, différentes, les différents ministères de l'éducation qui vont commander directement des jeux à des institutions euh, sur des points précis euh, du programme et je vois qu'on me fait signe et qu'il faut que je lance
0: euh... non c'était un signe de c'est intéressant mais <rire> tu peux également <rire> lancer la musique si tu veux
1: alors je ne sais pas si vous aviez d'autres euh, choses à ajouter sur toute cette alors, partie moi je pensais juste faire une hein. petite partie
0: encore une fois sur mon enfance parce que voilà j'ai que ça à raconter mais euh, c'est vrai que bah, en gros, moi j'ai beaucoup joué à Civilization 3 mais tous les est sont un peu pareil de ce point de vue là et en fait, autant le jeu te permet de faire n'importe quoi. Hein, tu, peux fond, tu peux fonder Paris en plein milieu de l'Afrique et y faire, y faire construire euh, la, cette liberté, c'est pas gênant. Mais l'intérêt, c'est que tu as une encyclopédie intégrée au jeu et que tu peux, peux aller voir, effectivement, un peu surtout, parce qu'en bah, en fait, on joue des, des grands dirigeants, on a des, des grands personnages qui apparaissent, des grands inventeurs, des grandes merveilles, etc. Et du coup, mine de rien, j'ai pas mal fouillé l'encyclopédie. Pareil, j'ai pas retenu grand chose de précis, je pourrais pas dire que j'ai retenu telle chose, mais c'était une possibilité intéressante, de trouver, d'avoir un jeu finalement qui intègre beaucoup d'environnements historiques, toutes les sortes de, de euh, mmh. l'humanité, et que tu puisses aller du coup te dire, mais c'est qui cette personne si t'avais envie?
3: Ton exemple sur la statue de la liberté, elle a quand même été construite à Paris. Hein, je oui, rappelle. bon, mais tu, tu l'as installée aussi. Je veux dire, bon, euh, voilà.
1: Voilà. Bah, euh, personnellement, moi j'ai appris l'anglais essentiellement en jouant à des euh, jeux, de, euh, jeux de rôle en anglais avec euh, le dictionnaire à côté et, mm. et vas-y rouler.
3: Ouais, C'était en jouant à Minecraft, je sais dire, steak en anglais. <rire> wow, ouais. Et <rire> Impressionnant. Du coup, à partir de ça, tu peux communiquer avec d'autres personnes en <rire> disant steak et block. Et on va quand
1: même lancer la musique. Et donc, donc, euh, la musique de ce soir, euh, c'est Calling to the Night, interprétée par Natasha Farrow pour euh, MGS Portable.
2: Cause commune, cause-commune.fm 93.1
4: Be the soul.
1: c'était donc Calling to the Night interprété par Natasha Farrow pour MGS
0: Portable Up. Oh. Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1fm à Paris et en Ile-de-France. Cause donc le site web pour nous écouter, pour trouver les liens de, du chat, de du Twitter, de, du Facebook, de la radio, etc. etc. Cause FM. Donc et ce soir...
3: Et ton... Toujours, oh, pff, causons pff, des pff, jeux sérieux pff, hein, pff, voilà hein. comment on me vole mon travail voilà on, 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 du coup les, les serious games en français on appelle ça des jeux sérieux hein, voilà comme, on comme on nous prend... a remarqué le cas uh, cause Molière hein, ou je sais non c'est quoi
0: la cause Molière pardon cause Molière voilà cause Molière cause la France euh, avec du bon français comment qu'on cause ici quand même hein voilà. <rire> pour pas... donc, voilà, donc les, jeux, les jeux sérieux effectivement voilà
3: alors à votre avis ça a paru quand les, les premiers euh, euh, si jeux
0: sérieux si j'avais écouté Aurélie Su, mais j'ai déjà oublié <rire> la Ah non, non, je, je, par, je parle y a, de
3: jeu sérieux,
2: je crois pas forcément de jeu vidéo.
3: Il y a une feinte, parce que tout à l'heure, Léo nous l'a dit, et il a parlé 16e, 16e siècle. Ah non, 15e. 15e <rire> <mer>. <rire> voilà, la première fois qu'on a vu ce terme apparaître, c'était en Italie, vers le 15e siècle, et euh, c'était Serio Je ne sais plus en quoi c'était, dans quel contexte c'était, mais bon... Mais après,
2: est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que euh, le jeu de Go, le jeu des échecs, c'est des jeux
3: non, là, c de pour vraiment, c pour, société, c pour, c mais c'était pour traiter qui... de quelque chose de sérieux.
2: Ouais mais t'es censé apprendre le, la stratégie à travers ces jeux. Oui non mais là c'était vraiment... là c'est plutôt j'ai un truc que je veux t'apprendre et je vais te l'apprendre à travers ce jeu. Ouais ok ouais bon d'accord. Non mais je,
3: je, veux, je veux juste... J'approuve. Euh... D'accord.
0: <rire> J'approuve. Ton, ton, ton on n'a pas l'air du tout d'accord. Alors
3: après euh, ça s'est plutôt développé vers le, le 18-19e siècle chez les militaires. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour permettre euh, aux au, au bourges euh, de la milite, euh, militaire là, qui n'étaient euh, qui, qui pas vraiment sur le terrain, on va dire, de savoir à peu près comment ça se déroulait là-bas pour euh, faire les stratégies et après pour que les troufions puissent se taper dessus. <rire> et bien, euh, <rire> du coup. On...
0: <rire> Ton vocabulaire est splendide ce soir. Continue c est, c est comme pas ça. C'est un vocabulaire
3: normal. oui. oui. troufion c'est pas des forcément. Non, hein, pas de souci. <rire> Et donc du coup voilà, ils faisaient des, des jeux, enfin des jeux militaires, seri des serious games comme ça, où ils se, des il se, il se tapaient dessus, enfin ils il se faisaient la guerre pour pour de faux en, en rigolant un peu, tu vois, pour élaborer des stratégies tout ça.
0: Bon. Euh, Mais c du coup c'était, c'est dire, c'était des exercices où ils se mettaient sur le terrain, ils couraient dans la bonne direction, je et je voilà. C'est pas des masses. Ou est-ce que c'était des jeux de stratégie un peu justement comme euh, comme ah, les chakalori non, non non
3: non, c'était plus en fait, euh, on fait un truc sérieux de manière ludique. Celui Là mmh, c'était vraiment. Euh, c'est un peu, peu l'étymologie de, de comment c'était utilisé comme okay. ça. Là, quand, quand on a commencé à un peu faire ça, à venir dans le grand public, à avoir des jeux plus diversifiés etc., dans le grand public, c'était plutôt vers les années euh, 60-70, où là on commençait à avoir des jeux de société, euh, des, euh, des, des jeux d'extérieur, etc., où on faisait des, des trucs sérieux pour de faux, encore une fois, euh, en, en essayant de s'en rendre salutique. Et euh, à votre avis, le, le premier euh, programme informatique qui était une simulation euh, un peu de, de jeu, jeu, un jeu de simulation, on va dire, c'est sorti en quand
2: 1971 Non. Bien tenté, mais bon, je sais pas.
3: C'était en 1961 avec le jeu Temper, T-E-M-P-E-R, parce que c'est un acronyme de je ne sais pas quel nom, développé par la boîte Ratéon, par euh, Clark ABT. Et donc, du coup, c'était une simulation de guerre froide, ou je ne sais quoi, qui permettait d'entraîner les, encore les cadres, dis donc, <rire> à, 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 à reconnaître, du coup, un peu, la, 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 enfin, à savoir, la, à apprendre, on va dire, le contexte on va dire, de la guerre froide. Euh, ça Alors, devait pas être fou quand même bah les graphismes parce que de l'époque. En fait,
0: euh, comment dire <rire> Je trouve déjà beaucoup de jeux de simulation ont le problème que les créateurs ont tendance à mettre dedans leurs idées par erreur entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux où bah, finalement, euh, bah, typiquement dans les jeux de simulation de ville, euh, SimCity et compagnie en général, en fait, les créateurs mettent ce qui, dire, la manière dont ils voient le monde dedans, même involontairement. En donc je crains vraiment que si on entraîne des militaires à, à réagir en cas de guerre froide avec des programmes créés par des militaires, on risque en... de beaucoup tourner en rond. C'était
3: créé par les militaires par les États-Unis, donc forcément c'était un peu biaisé, mais. Euh, oui, non,
0: bien sûr, mais je j'ai un salon biaisé, bien sûr, mais même, probablement, pas Parce tout réaliste. Enfin,
3: c'était pas spécialement réaliste. Le but, c'était simplement de former à comment on réagit ici pour... Mmh. C'était les protocoles internes, quoi, qui étaient juste appliqués. Oui. C'était juste pour leur
2: rappeler que quand c'était rouge, il fallait tirer dessus.
3: <rire> Exactement. Je vois. Euh, bon, on va peut-être parler du coup des jeux. Enfin, on par... Ma partie, c'était plutôt sur les simulateurs, si je me rappelle bien. Après, en
0: théorie, oui. Fait, voilà.
3: Donc du coup, les simulateurs, comme on les connaît aujourd'hui, euh, enfin, on va dire un peu plus modernes ça a plutôt commencé encore en... vers 2002 où euh, on a commencé à avoir des jeux par exemple America's Army mm. où du coup là c'était euh, un jeu d'entraînement encore pour les militaires mais cette fois-ci pour les, les, les trophions on va dire voilà <rire> comme t'aimes bien ce terme <rire> euh, où du coup c'est une sorte de FPS euh, oui donc, en fait c'est un jeu de tir euh, je
0: classique sauf que là il est, il est plutôt réaliste sérieux, tu vois, donc est en fait c'est super roulou c'est Serious Game parce que du coup Team Chambra c'est dans celui-là où tu attends pendant des heures il se passe rien puis tu me rends d'une balle qui passe bêtement par là. Non, c'est
3: pas c'est pas Arma ah, C'est pas vendu comme un jeu. Ça. Et
0: du coup, du coup il, est, il est sérieux à quel point du coup. Euh... Bah,
3: il est sérieux dans le sens de la définition qu'on donne aujourd'hui au Serious Game qui est de euh, diffuser un message... Mm. Euh, un dispenser un entraînement, du coup, comme ça tu t'entraînes et euh, permettre l'échange de connaissances. Voilà, j'ai lu le truc de Wikipédia. <rire> Donc, du coup, c'était ça l'objectif. C'était un jeu en plus que je crois qui qu est disponible pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas vraiment en interne utilisé mmh. seulement, mais du coup, tout le monde pouvait euh, savoir à peu près comment ça se Ah, bah, si dérouler. ça peut servir de propagande
0: en même temps. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, de toute façon, il y a eu beaucoup de jeux d'armée là de, quoi, un peu cette idée-là, de, effectivement, de former plus ou moins. Alors, euh, en vrai. Euh, comme le but, c'est parfois plus de faire de la propagande, de la formation. était plus en mode c'est facile la guerre, vous arrivez et vous tuez des gens et tout va, tout va bien. Et en réalité, c'est plus compliqué que ça.
2: D'ailleurs, il me semble avoir entendu quelque part l'un de vous signaler dans cette émission que les fabricants d'armes ont des partenariats avec les, oui. les éditeurs de jeux vidéo qui font des, des
0: jeux vidéo de tir. De, de la même manière que pour les, avoir les de bonnes voitures la manière que les de voitures ont des contrats avec les jeux de course sauf que c'est un peu moins gênant quand c'est la pub pour des voitures que quand c'est la pub pour des armes ça
2: choque moins un enfant de 13 ans qui sait reconnaître une Ford plutôt qu'un enfant de 13 ans qui sait reconnaître
3: un Beretta ou je ne sais quoi je crois que c'est plutôt un peu donnant donnant dans le sens où quand même les jeux vidéo enfin ils doivent en soi payer on va dire ceux qu'on les les brevets en soi de l'arme parce qu'ils peuvent pas l'appeler comme
0: C'est l'idée c'est quand encore un truc de
3: propriété intellectuelle c'est tout je pense pas que ce soit spécialement juste un partenariat publicitaire parce que tout le monde peut pas acheter une sulfateuse euh, même aux, aux États-Unis États si. même, même aux États-Unis <rire> bah, États. <rire> ah bon, vraiment Après
1: après il y a effectivement des partenariats entre euh, la l'armée américaine et euh, certaines boîtes de développement de jeux vidéo pour euh, créer des simulateurs en interne à l'armée américaine et je pense aussi que du coup ils récupèrent les modèles qu'ils ont fait pour ces simulateurs là pour euh,
3: probable euh, après là j'ai pas vraiment de notes hein, mais bon on va dire qu'après <rire> très rassurant pour, quand pour, tu pour, es en j'ai regardé trucs et tout mais c'est là like, qu'après les serious games en général ça se présente euh, comment dire souvent pour les métiers un peu euh, où tu peux pas vraiment t'amuser à envoyer des, des bleus comme ça oui, sur, bah euh, sur tester les choses où, genre t'as une simulation de de, comment, de de gérer une cuve une piscine nucléaire pour refroidir le bidule tu vas euh, faire des trucs très chiants comme en vrai c'est à dire en gros t'appuies sur le bouton tu as le machin qui bouge et tu attends que le voyant passe à tête couleur pour ensuite faire un autre truc et, et en soi ça t'apprend les réflexes à peu près à quoi faire comme, comme quand tu pilotes une voiture en simulateur pour le code de la route tu, tu commences un peu à prendre on va dire le, le, le métier via un Sans jeu vidéo... De risque. Voilà, via un Après, jeu vidéo. Après
0: même c'était la question là de, du coup effectivement est ce que c'est encore du jeu vidéo ou pas parce que c'est des simulateurs, ça a forcément beaucoup de rapport avec le jeu vidéo mais effectivement là la limite devient floue aussi finalement puisque tu as la limite... Le jeu vidéo a en théorie l'idée de s'amuser quand même, et c'est vrai qu'en général, les simulateurs, dans ces cas-là, n'ont pas spécialement d'objectifs ludiques quelconques. Le but, c'est juste d'apprendre bah un métier, d'apprendre de, de, une situation dans ah. laquelle tu n'as pas de moyens d'y de, aller sans risque.
3: En soi, c'est déjà le tout. Enfin, serious game, c'est déjà un mot un peu
0: bizarre en soi. Non, mais, bah, mais évidemment, évidemment, c'est l'intérêt d'un peu de parler de la limite. Mais effectivement, il y a des serious games, disons, qui restent dans l'idée de quand même, ça reste un jeu. Le but, c'est de se faire quelque chose de sérieux en t'amusant. Alors qu'effectivement, les simulateurs, du coup, passent un petit peu de l'autre côté et te font faire quelque chose qui ressemble à un jeu vidéo parce que ça simule, parce que tu contrôles, c'est interactif. <rire> mais finalement, le côté fun est Plutôt laisser derrière.
1: Après, Mais... tu as des logiciels qui sont vendus dans le commerce comme des jeux, notamment mmh. tous les flight simulators, oui. et qui ont été repris ensuite pour, enfin, pour former des personnes à, à l'aviation. Ou en fait, avant de mettre quelqu'un dans le cockpit, tu vas le former sur des logiciels de simulation. Ça coûte moins cher. <rire> Et, euh, et voilà, et sur les petits clubs aéronautiques, tu peux avoir des logiciels de simulation comme ça qui sont euh, soit directement des logiciels que tu peux acheter dans le public, soit un peu modifiés. Euh.
3: En parlant d'un jeu public, du coup, on, on, on dit que c'est pas drôle, mais il euh, y a quand même des jeux. Euh qui sont où, en soi, tu dois te conduire un tracteur tous les jours pour couper ton champ euh, sur euh, du blé ou alors tu dois conduire un camion euh, de, 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 de Marseille jusqu'à Lille euh, oui, parcourant la France euh, et il y a des que... gens qui passent des heures et des heures et des heures dessus à piloter leur camion. Donc, en soi, est-ce que si c'est pas ludique de faire un truc sérieux, enfin, en, en soi, le jeu est sérieux, est-ce que en soi, on se tromperait pas Est-ce qu'on n'est pas un peu bizarre, nous Parce que voilà, Alors, après, on dit que ce pas drôle.
2: Est... Mais... L'être humain est très particulier. Il est capable de faire des choses complètement aberrantes et inintéressantes simplement parce qu'il a décidé que c'était un jeu. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a exploité. Mais euh, indépendamment de ça, je pense que là où il y a une différence entre les simulations qu'on a mentionnées et ce que tu mentionnes, toi, euh, déjà, c'est que c est... C est... ça n'essaye pas forcément d'être aussi réaliste. Et contrairement aux simulations dites de ces serious games, quand on fait une simulation de chirurgie pour un chirurgien qui s'entraîne, il euh, n'y a pas d'histoire il de... y a plus rarement une histoire de scoring de euh, t'as réussi pouf bravo fou.
0: Je, ou je, alors je, game je, over perdu l'écran euh... final qui résume ta, ta chirurgie après ton examen ce serait génial t'sais. alors euh, <rire> S plus félicitations euh, temps record euh...
2: avec un score main droite
0: score main gauche ça. Euh, 50% scalpel euh... précision euh, ça. tu as
3: réussi le défi d'utiliser uniquement le marteau pour moi, faire une opération à cœur ouvert moi
0: je pense qu'il y a un marché là, à, à conquérir mais après je, je peux me tromper et après, non mais après, je suis tout à fait d'accord, effectivement. C'est ce que je dis quand je dis que la limite entre les simulateurs et les jeux vidéo sont pas, et pas si nette que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plutôt des jeux... Ouais, avec quand même une, où c'est vendu et conçu avec l'idée d'être amusant et plutôt, et plutôt des, des simulateurs qui sont conçus et, avec l'idée de former quelqu'un et que les deux sont quand même plutôt séparés mais si effectivement les deux se, se recroisent c'est même pour ça qu'on en parle ce soir en fait c'est tout concept bon en, en fait c'était une mission de jeu vidéo à la base et, ouais. et, mais par exemple sur, sur le réalisme je pense que tu citais les, faire, faire des voyages en camion en semi-remorque euh, effectivement dans Road simulateur Simulator en, en vrai euh, les parcours sont beaucoup plus courts parce que si tu passais 5 heures à faire un trajet personne n'y jouerait je suis sûr qu'il y
3: a des modes qui
2: Okay, okay.
0: des gens ils jouerait quand même mais beaucoup beaucoup moins
2: d'autant que tu pas vraiment l'environnement du camion tu simules qu'une partie. Alors,
3: alors, alors après, il y a des jeux, euh, des simulateurs comme ça, maintenant, avec les nouvelles technologies, tu vois, tu peux être en VR et tout. Donc, c'est ainsi que j'ai pu voir, du coup, des simulateurs où tu avais carrément le, le maître de simulation qui était à côté de l'autre personne, tu vois, dans un monde virtuel, où il passait, euh, du coup, euh, l'espèce de carnet de trucs à faire à l'autre personne euh, pour qu'il puisse cocher les petites cases en, en VR, toujours, tu vois, parce qu'ils ne peuvent pas faire du papier et compagnie. Donc, du coup, ensuite, il tournait des, seulement des boutons sur une espèce de disjoncteur en Réalité virtuelle, toujours c'est assez marrant parce que soit c'est des ben, trucs que dans ma tête ça pouvait se faire en vrai, tu vois, sans trop de risques, avec même des <rire> faux trucs, tu vois. Mais, bah, mais non, c'était en réalité parfois virtuelle. Il, y a, <rire> il y a aussi
0: l'écueil effectivement du on peut le faire en simulateur, on va faire un, un truc de complètement virtuel, c'est génial parce que la réalité virtuelle c'est génial. Et c'est vrai que parfois tu as envie de dire non, mais là, l'exercice fait, faites le en vrai, ça, ça sera plus efficace.
3: D'un côté, la nouveauté en soi de la réalité virtuelle, ça, ça, ça doit avoir un petit côté ludique pour les personnes du coup de se dire waouh, je suis dans un monde faux et vrai, puis ça paraît vrai alors que c'est faux, c'est marrant. En, en <rire> c'est le genre
0: de choses qui, qui tombent vite quand même hein. c'est marrant 20 minutes et en vrai si ta tâche c'est juste de je sais pas ser servir euh, des, des sandwichs dans, dans un dans un mais ça je pense dans pas qu'il y ait un simulateur <rire> c'est ce que je dis c'est que rapidement le, le côté vert va vite te lasser en fait ça va pas suffire ah je sais pas dans tous les cas, as-tu ouais. choisi une musique ce soir
3: euh, Oui, c'est une très bonne question. Je crois que j'ai une musique. Euh, <rire> si tu pourrais me rappeler <rire> les C'était une musique de Pentakill, déjà. C'est hein.
1: Mortal Reminder voilà, pour mo League of Legends.
3: C'est ça. Donc C'est un groupe de métal fait par League of Legends, si je me souviens bien. Tout comme euh, ils ont un groupe de K-pop et un groupe de métal. Donc, euh, donc virtuel. Voilà, virtuel non, mais il y a des vrais humains derrière avec leur vrai nom, donc euh, si pouvais, voilà, voilà. Bon, voilà, c'est du coup Mortal Reminder.
2: Cause commune, cause
1: commune.fm. 93.1 mortal reminder par pentakill parce que Léo est en train de dormir et donc <rire> j'ai fait la reprise Pardon voilà
0: <rire> pour une <rire> magnifique vous êtes toujours sur cause commune 93.1 FM en Paris et en Ile-de-France cause pour tout le monde sur internet et toutes les informations On continue overgame jusqu'à 22h30 tout comme tous les lundis soirs mais avant la partie 3 on va faire le thème de la semaine avec Aurélie
1: Oui et donc on va continuer à troller les gens qui ont chaud et je vais vous parler de fraîcheur hein. Par ces chaleurs caniculaires il serait bien agréable de batifoler dans l'eau comme Lara Croft qui dispose de sa propre piscine intérieure au sein de son manoir dans Tomb Raider 2, piscine qui forme tout un réseau de canaux souterrains. Carl Johnson de GTA San Andreas pique également une tête à l'occasion dans la mer ou dans des piscines privatives, mais pour le coup, l'eau est tellement trouble que je ne suis pas sûr que ce soit très hygiénique. En tout cas, ce n'est pas Donkey Kong qui va arranger l'affaire en se promenant sous l'eau, chevauchant un espadon dans Donkey Kong Country. Mario, lui, a au moins la décence d'endosser dans Mario 3 une magnifique combinaison grenouille. L'eau peut permettre de se cacher, comme le prouve Ezio Auditore da Firenze dans Assassin's Creed 2. Lorsque Logan Walker plonge dans les profondeurs, il doit éviter à à la fois les armes sous-marines de ses ennemis, mais également les requins dans Call of Duty Ghost. noie toi ou nage, c'est le nom du niveau dans lequel Nathan Drake doit s'échapper d'un doit navire en train de couler dans Uncharted 3, mais comme c'est lui qui a créé la brèche dans la coque, ne soyons pas trop désolés pour lui. Mais franchement, le pire, c'est quand même Donald en poulpe et Dean Dingo en tortue à Atlantica dans Kingdom Hearts 2, qui sont beaucoup plus perturbants. Heureusement, le, lac, le karaoké permet de tout finir en chanson.
0: C'est trop mignon, l'univers les, 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 sous-marin dans Kingdom Alors, Hearts.
1: Donald en poulpe, j'avoue, c'est quand même... C'est conceptuel. Assez conceptuel, voilà, voilà. Eh
0: bien... en, en troisième partie on pensait vous parler enfin je pensais vous parler des jeux thérapeutiques ce que tu penses oui ça m'arrive ou du moins quand on est en réunion je fais semblant que parce qu'effectivement bah, les jeux vidéo ça sert aussi dans le domaine médical alors la première chose où c'est utile et en vrai c'est un peu les plus décevants en fait c'est qu'il y a aussi des jeux éducatifs liés au côté médical c'est-à-dire typiquement bah, un célèbre fran youtubeur français avait par parlé de Captain Novoline qui est donc euh, un jeu de plateforme de 92 sur euh, Super Nintendo où on jouait un super-héros atteint du diabète et donc l'objectif était d'apprendre de, bah, de, un petit peu aux jeunes personnes atteintes de, de, de diabète comment faire pour gérer ça, même si, alors ma source étant effectivement un youtubeur pas forcément très précis, je ne sais pas, mais ça n'avait pas l'air forcément extraordinaire, ni facile, ni très éducatif. Mais... Alors, de
1: mémoire, je crois que c'était en fait euh, un autre jeu de plateforme sur lequel ils avaient collé euh, cette, euh, mmh. cette euh, skin, entre guillemets, euh, pour... Euh... Sur euh, l'insuline, en fait. Oui.
0: Et d'ailleurs, malheureusement, le problème, c'est que j'ai pu enfin, trouver des jeux éducatifs plus modernes. Et euh, c'est vrai que bah, ça a l'air un peu d'avoir les mêmes problèmes. Donc, typiquement, j'ai trouvé l'entreprise CCCP, un petit tissu au français qui a un, un acronyme <rire> qui me laisse. Euh, Pantois. Pantois, exactement. Donc, on crée une plateforme, donc ludomédic où on peut faire quelques petits jeux, euh, donc euh, éducatifs, effectivement, pour enfants, pour plus adultes, etc. Alors, j'en ai testé rapidement deux, ça m'a vite lassé, pour être honnête. Euh, L'un où on peut, euh, c'est pour apprendre aux enfants ce que c'est qu'un IRM et ce qu il faut, comment il faut se préparer. Et l'autre où il faut apprendre pourquoi il faut se laver les mains quand on va à l'hôpital visiter quelqu'un. Et le problème, en fait, c'est que bah, d'abord, c'est des jeux où on sent un peu le manque de budget, c'est-à-dire que bah, c'est pas très attrayant et surtout bah, c'est des jeux où j'ai pas appris grand chose parce que c'est pas des très bons jeux éducatifs en fait c'est-à-dire que globalement on va typiquement le, le celui sur l'IRM ce qu'on va faire c'est te simuler euh, le fait d'aller à l'IRM donc tu vas te réveiller le matin ta mère va te dire oh tu vas faire une IRM euh, et il faut que tu trouves ton carnet de santé il faut que tu te, ton carnet de santé dans, dans la maison et tu as des séquences où on va t'expliquer des choses mais du coup en fait il y a un jeu qui est pas forcément passionnant et Des séquences intermédiaires dedans, où on va t'expliquer des choses en mode bah, tiens, euh, avant une IRM, si t'es trop jeune, tu vas peut-être devoir être à jeun pour. Euh, pour, pour parce qu'on va en risque de t'endormir pour, 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 pour que tu bouges pas. Euh, certes, alors je veux dire, j'ai entendu ça, c'est très bien, vous l'avez peut-être l'apprendre aussi ce soir, c'est magnifique, mais au final, c'est vrai que bah, le jeu vidéo est pas très bien utilisé. Et d'ailleurs, ça m'a un peu déçu parce que typiquement sur ce genre de sujet-là, je pense qu'il y a moyen de faire des jeux plus intéressants, en, entre autres en nous mettant dans la, dans la peau du médecin. Tout bêtement, hein, moi je trouve ça intéressant, mais te, avant de faire un, un examen médical, on peut être un peu stressé sur pourquoi on fait ça l'idée de vous dire bah vous avez jouer le médecin on va vous donner, donner les possibilités vous allez comprendre vous même pourquoi celle-ci est la meilleure pourquoi l'IRM c'est bien pour, pour tel cas etc ça peut être beaucoup plus intéressant je trouve et c'est vrai que du coup j'ai un peu déçu par ces jeux-là qui étaient, oui, il y des jeux vidéo, qui étaient peut-être plus ludiques et plus, plus simples que de lire juste une fiche explicative. Mais au final, exploiter assez peu, finalement, le... Potentiel. le potentiel. Dans les jeux éducatifs, euh, pas du tout, les jeux thérapeutiques aussi, il y en a un, un que je voulais juste citer rapidement. C'est le fameux programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Euh, donc ça, c'est un jeu de 2005 qui était sur... Euh, 2007 j'ai noté. bon peut-être dans, dans ces eaux là on va dire 2006 pour couper la poire en deux euh, pour être sûr que c'est faux qui euh, était sur euh, DS était à la base DS, ouais. euh, et donc l'idée c'était plein de mini-jeux pour entraîner votre cerveau en théorie, en théorie sauf qu'en vrai c'est même pas vraiment que c'est une arnaque si un petit peu cest à -dire que l'idée c'est que oui tout mini-jeu que vous faites vous finirez par être meilleur et par vous dire oh j'ai beaucoup progressé mon cerveau va mieux sauf que c'est pas parce que vous faites mieux des mini-jeux de calcul mental etc. que votre cerveau va beaucoup aller mieux
2: alors après ouais. techniquement il me semble que euh... T'as quand même un effet bénéfique, mais c'est un effet bénéfique que tu aurais avec n'importe quel ça. autre mini-jeu. C'est-à-dire que faire tout... des mots fléchés, c'est à peu près la même, le même effet.
0: C'est c'est qu'en fait, euh, utiliser son cerveau, c'est bien. Et donc, ce jeu-là t'es pas plus mauvais qu'un autre, mais pas non plus spécialement euh, intéressant. Même si, effectivement, bah, c'est un peu un intérêt du jeu thérapeutique. C'est que, bah, bon, comment dire, si vous voulez vous soigner votre grippe, le jeu vidéo ne marchera pas. N'essayez pas. Par contre, effectivement, sur le cerveau, ça peut avoir des intérêts. Et euh, donc, il y a différents domaines où on, on a eu des essais de fait euh, pour effectivement utiliser le jeu vidéo euh, pour soigner euh, donc, des des problèmes plutôt mentaux du coup. Alors typiquement sur le, le problème de traumatisme il y a des recherches qui laissent penser que jouer à Tetris après un événement traumatique aide à ne pas avoir de syndrome post-traumatique euh, donc visiblement l'idée c'est que se concentrer sur, des, sur un petit jeu visuel comme ça qui a, ça absorbe pas mal l'attention la, aiderait effectivement à éviter les syndromes après donc effectivement un accident, des, des moments violents etc. Alors les chercheurs ont quand même noté que effectivement faire jouer 4 heures après un accident de voiture à Tetris tout le monde c'est pas forcément facile ni pratique. Euh, mais ils ont, même, ils ont réussi à faire que même les jours suivants, ça puisse aider effectivement et donc éviter de, de créer des traumatismes. Donc il y, y a ce côté-là qui peut être utile de, finalement dans le jeu vidéo de, de réussir à absorber l'attention et du coup de, de réussir à, à ainsi gérer un petit peu les traumatismes. Mais également, il y a aussi des tests qui sont faits pour, euh, pour après, en fait, une fois que vous, si vous êtes dans un traumatisme ou même une phobie, par exemple, le jeu vidéo ou du moins le côté simulation peut être un moyen de vous aider à euh, reconquérir ça. Euh, je sais pas si vous avez peur des araignées, par exemple. Euh, bon, pas, pas au début, hein, on va pas vous mettre directement dans, un, dans, un, dans, un, dans un, avec un casque VR sur la tête au milieu de plein d'araignées. <rire> mais disons que ça peut être un moyen, effectivement, après un certain progrès, de quand même pouvoir faire quelque chose et de maîtriser les paramètres. Euh, je sais plus, je crois que j'avais vu il y a longtemps quelqu'un qui parlait ça de, sur tout ce qui est peur de, des hauteurs, des avions. Euh, c'est sûr que c'est difficile de mettre quelqu'un quelqu dans un avion et lui dire t'inquiète, on maîtrise tout. C'est un avion, hein, il y aura parfois des trous d'air, ça va faire peur. Et donc c'est qu'une un, simulation particulièrement en VR peut être un moyen à la de, de remettre une personne dans une, dans une situation, de, lui, de la réhabituer tout en sachant que c'est parfaitement sûr, que tu peux toujours fermer les yeux et juste arrêter, etc. Euh... Euh,
2: avant que tu passes à un autre sujet, oui. je, et déjà on est déjà sur le sujet d'après, euh... <rire> Le, les, les exercices du docteur Kawashima ça me faisait penser à un autre jeu thérapeutique sur DS la gym des yeux mmh. qui était tout aussi discutable ça, ça, voire beaucoup plus ça va me faire un, une transition
0: c'est génial c'était
2: un, mmh. un jeu qui se vantait euh, entraîner les muscles des yeux enfin je sais pas vraiment comment c'était oui, censé marcher. en fait voilà c'est ça pour te forcer à entraîner tes yeux sur ton petit écran de DS LCD euh, qui était à 50 cm de ton visage je doute
0: un petit peu de l'efficacité
1: et c'est bien 2005 hein, tu avais raison ah. c'est mes notes qui étaient tous... ah. Ah.
0: pardon <rire> euh, et dans on dit vivement les choses sur ordonnance alors justement c'est des trucs qui, qui commencent à arriver mais juste avant ça donc effectivement si on parle de jeux pour entraîner les yeux bah en fait c'est un autre truc que j'ai trouvé effectivement bah donc effectivement les jeux vidéo pourraient aider à soigner un traumatisme etc ça peut être utile euh, mais aussi bah les yeux c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et donc visiblement donc il y a quelque chose qu'on qu appelle de l'ambi de l'ambi au Pi, voilà une condition médicale <rire> oculaire. Donc, euh, oui, je, basiquement, c'est que le fait qu'on ait un œil dominant et que donc l'œil le plus faible, parfois tu en finis par plus assez d'utiliser et donc le cerveau commence à galérer parce qu'on voit plus bien en 3D, etc. Et donc, euh, Ubisoft a une super idée euh, c'est de vous mettre des lunettes 3D, basiquement, avec euh, du rouge sur un œil, du bleu sur un autre, euh, et de vous faire jouer à un petit jeu euh, de plateforme en fait, où l'idée est assez simple c'est que le, le jeu est en noir et blanc, et les éléments importants sont soit en bleu, soit en rouge, et donc bah, vous serez obligé d'utiliser vos deux yeux pour les voir, et donc ça peut vous aider à Remuscler votre œil ou effectivement vous vous à vous réhabituer à les deux. Euh, visiblement, ça a des bons résultats, en particulier un traitement habituel c'est juste de cacher un œil pour vous obliger à utiliser l'autre sauf que du coup vous, vous vous ne coordonnez pas et visiblement c'est pas très durable c'est à cerveau finit par dire non mais moi je préfère utiliser l'œil qui marche bien j'ai la flemme d'utiliser l'autre et donc visiblement ça marche bien même si pour en apprendre ça j'ai dû écouter un, un commercial d'Ubisoft qui expliquait que c'était une révolution et ça m'a horripilé <rire> parce que sauf, même si je trouve l'idée très bonne et pour le coup je pense c'est un, un des cas où le jeu vidéo peut être vraiment efficace effectivement parce que peut être un moyen de s'amuser parce que, vrai que faire des exercices mmh. oculaires c'est re, relou puis c'est vrai qu'en plus faut le faire ça assez naturellement pour être efficace
1: surtout qu'en plus on fait et ça, enfin, ça se détecte assez jeune généralement, mmh. et donc c'est souvent les enfants où on leur cache, on leur cache un œil. Mmh. Si vous regardez dans les maternelles, il y a souvent des enfants qui ont un œil caché comme ça.
3: Ils ne sont pas crevés les yeux, non, non.
1: <rire> et euh, du coup, euh, effectivement, euh, permettre à un enfant de jouer, c'est quand même mmh. plus sympa que de lui dire on va te mettre des lunettes et on va sûr. te mettre un gros cache sur ta lunette.
0: C'est sûr. Mais par contre, effectivement, ça paraît quand même difficilement généralisable à beaucoup d'autres maladies. Sur le côté aussi ordonnance, bah du coup en fait l'autre truc où c'est assez efficace euh, les jeux vidéo, c'est donc fitons, tout ce qui est euh, bah, encore une fois cerveau donc mémoire typiquement sur Alzheimer et pas le travail, mais aussi tout ce qui est équilibre, c'est-à-dire typiquement soit il y a des gens qui ont créé des jeux vraiment à part pour euh, faire un peu des entraînements euh, bah, physiques, hein, assez, ça on va dire c'est assez bête, c'est aussi un moyen de faire une routine euh, sportive de manière plus plus sympa, mais aussi d'utiliser euh, tout ce qui est oui. Euh,
1: oui, il y avait Wi-Fi euh, notamment qui avait beaucoup été utilisé dans les maisons de retraite.
0: C'est ça, et donc c'est un moyen. Alors en l'occurrence, j'ai envie de dire le jeu vidéo est plus un, un moyen de, finalement, de mettre une surcouche fun par-dessus, ça, ça, ça revient à faire des exercices d'équilibre euh, au quotidien. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen de faire ça, et en plus, il y a aussi un moyen, puisqu'on met un, un médium informatique, euh, il y a moyen du coup un peu de surveiller, de minute qu'un médecin puisse regarder ce qu'on a fait, nos progrès, les erreurs, etc. Ce qui du coup est un, est un moyen assez sympathique d'utiliser ça. Et dans les choses aussi que j'ai vu qui étaient assez intéressantes, j'ai trouvé, c'est que ça aide aussi les victimes de grande brûlure. Alors, euh, bon, je suis encore, encore une fois je suis pas médecin, donc euh, tout ce que je dis, méfiez-vous, hein, c'est tout que je redis, je ne pas correctement sûr de ce que je raconte. Euh, mais effectivement, l'idée c'est qu'il y a vision beaucoup de dommages sur les nerfs et qui du coup on peut perdre pas mal de sensibilité, d'équilibre, etc. Entre autres parce qu'il y a une histoire que les nerfs en fait envoient des, des, des signaux de douleur un peu aléatoirement et ça trouble pas mal ce qu'on fait. Et visiblement, du coup, jouer est un bon moyen pour bah, un peu se réapproprier ça, c'est-à-dire qu'un peu se réhabituer et du coup reprendre de l'équilibre, reprendre diminuer la douleur aussi. C'est-à-dire que visiblement, c'est un, un contexte du coup où les, les grands brûlés peuvent jouer, s'y mettre à l'aise et du coup re, reconquérir un peu tout ça et donc même diminuer la douleur. Ce qui est assez intéressant, je trouve, effectivement, de, de pouvoir... Bah, encore une fois, c'est souvent l'idée, en fait, c'est pas tant que le jeu est exceptionnel là-dedans, c'est-à-dire que ça revient à faire des exercices physiques, mais c'est souvent un moyen de le faire euh, bah, en oubliant un petit peu où on est, en, en étant dans un environnement plus sûr, en étant d'abord seul chez soi, enfin, pas forcément seul chez soi, mais donc dans des petits groupes euh, plus facilement, c'est-à-dire que s'il faut aller dans une salle de sport, ça peut être beaucoup plus compliqué selon ses problèmes. Et du coup, c'est que le jeu vidéo permet quand même pas mal de choses là-dessus, puis aussi de la motivation. C'est-à-dire que ce que beaucoup de gens disent aussi, c'est que quand on passe beaucoup de temps à l'hôpital, euh, mine de rien, pouvoir jouer, euh, c'est important, ça fait passer le temps d'abord, mais aussi, on reprend le contrôle bah, selon votre maladie, selon votre traumatisme, selon votre handicap, euh, ça peut être assez compliqué euh, au quotidien de gérer sa vie et de bah, devoir gérer tout ça. C'est vrai qu'en gros, enfin, j'en sais rien, j'ai jamais vécu ça, mais même si on perd quelque chose, c'est compliqué de se réhabituer. Et c'est vrai que je jeu vidéo, c'est souvent un moment où on est en contrôle finalement. C'est-à-dire que euh, même quand on a un handicap, même quand on a un problème de santé, on peut quand même jouer, on peut quand même bah, gagner le jeu tout bêtement. Et c'est vrai que ça peut être aussi un moyen de, mine de rien, avoir des moments beaucoup plus de détente vraiment où on quitte un peu le, les problèmes qu'on a au quotidien et on remettrise et on finalement on oublie ces, ces problèmes plus, plus physiques qu'on peut avoir. C'est beau. Tout à fait. Non mais c'est, alors bon, j'ai pas, alors, malheureusement j'ai pas de statistiques, j'ai pas trouvé d'études vraiment là-dessus, mais j'ai trouvé pas le témoignage de gens effectivement qui expliquaient que ça a permis... De quand même bien plus, alors soit effectivement euh, surpassé, enfin surpassé, je ne sais pas comment ça, mais mieux supporter des traitements lourds, parce qu'effectivement, quand tu dis que tu vas rester un mois à l'hôpital un traitement pas possible et que tu es coué dans un lit, finalement, pouvoir être le héros d'une histoire, je pense que c'est assez agréable. Mais aussi d'autres personnes qui disent que bah, c'est aussi un moyen de, entre euh, pour retrouver des, la coordination bah, des mains. Je, je crois que j'ai vu vois, un militaire, que, je ne sais plus ce qu'il avait eu, mais qui avait des gros problèmes de coordination et d'utiliser ses mains, et finalement, bah, utiliser une manette, c'était dire un défi, c'était déjà un objectif à atteindre, et finalement, le jeu vidéo lui avait permis, effectivement, de passer des heures sans non plus donc passer des heures enfin, des exercices juste à se dire ok je vais essayer de toucher mes deux doigts ça être assez vite lassant alors que essayer de jouer à un jeu et de devenir meilleur en meilleur et réussir à progresser je pense que ça permet d'un peu plus oublier ce qu'on est en train de faire et de faire un exercice qui en théorie répétitif et de le faire beaucoup plus naturellement
3: avoir un objectif plutôt que l'objectif soit l'accomplissement la, de l'acte en soi
0: bah, c'est ça parce que bon si, si l'accomplissement c'est juste réussir à lever la main je pense qu'on déprime très vite à, à oui. juste <rire> pas y arriver et euh, le dernier point, mais même si en fait ça c'est juste un teaser pour la partie suivante, c'est qu'il y a de la recherche médicale qui a été aidée par le jeu vidéo. Alors je ne sais, je ne sais pas si euh, Lucas va en parler, au pire je vais dans sa partie pour. Euh, J'ai quelques euh, exemples. Voilà, mais c'est vrai que mine de rien, le, donc, le jeu vidéo a été utile dans la recherche, on va en parler dans la prochaine partie, et en particulier dans la recherche médicale, ce qui et a donc permis et... certains progrès. Avant
2: que tu lances ta partie, je pense que ça peut être utile, tant qu'on est sur la partie thérapeutique, de mentionner que le jeu vidéo peut également avoir des effets néfastes sur la santé, donc euh, soyez en toute consommation à tout à fait motivée si vous avez des problèmes de troubles musculosquelétiques faites attention diversifiez vos manettes etc ou d'addiction ah oui, euh, ou d'addiction euh, éloignez-vous euh, de vos écrans pour vos yeux c'est ça
0: et si vous êtes si tendance dépressif méfiez-vous quand vous jouez plus je parle d'expérience <rire> et sur cette note joyeuse on va ouvrir la troisième de musique donc je choisis une musique de Hollow Night parce que ce jeu est génial donc c'est la musique de Green Path et j'ai un gros doute sur le bah,
1: Christopher Lake. merci <rire>
0: on écouter donc une musique de Hollow Knight donc Green Path par Christopher Larkin. On va continuer cette émission jusqu'à 22h30 où on va parler de jeux sérieux et donc la dernière partie sera sur les jeux qui ont été utiles à la recherche en particulier même si pas que mais juste avant une petite page d'actualité. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'E3. Il a donc eu lieu du 11 au 13 juin dernier à Los Angeles et une, une des conventions de jeux les plus connues. Il y a eu tout plein d'annonces, de conférences et je ne vais pas vous en parler. D'abord parce que je ne suis pas encore allé voir de, de résumé et ensuite parce que c'est pas l'idée de cette chronique. Non, l'idée de cette chronique c'est de faire ce que je fais le mieux, râler. Et cette semaine je vais donc relayer la critique faite par Feminist Frequency qui relève depuis quelques années le nombre de femmes présentes à l'E3. Malheureusement ce n'est pas très glorieux. Parmi les jeux présentés, seuls 5% cette année proposent un personnage exclusivement féminin, euh, jouable, et pour 22% en permettant uniquement de jouer un personnage masculin. Le reste des jeux, 65% proposent un, soit un choix, soit une équipe de personnages, mais il est à noter que dans ce dernier cas, les personnages masculins sont souvent les personnages des principaux, ou du moins les plus centraux. Si la représentativité n'est pas encore là dans les jeux, c'est également le cas des présentateurs, qui ne comptaient que 21% de femmes parmi leurs rangs. Bref, le 3 a encore du chemin à faire et également je pense on prend une petite news cette semaine si vous nous écoutez en direct donc il y a les Summer game Done Quick donc qui est un événement caritatif où plein de gens font du, des, des speedruns donc jouent à un jeu le plus possible avec plein de défis supplémentaires on peut leur faire des, des dons dessus. on a fait une des émission dessus et c'est très cool à regarder et en plus si vous lui de l'argent à des bonnes causes c'est une occasion donc la Summer game Done Quick SGDQ
2: wow. wow après toutes ces informations il faut continuer sur les jeux sérieux <rire> Et la du recherche coup, scientifique C'est ça. Donc, euh, je n'ai pas mis dans mon, ma partie la recherche scientifique en premier, mais on peut y aller. Du coup, effectivement, les jeux vidéo ont été utilisés dans la recherche scientifique euh, à travers ce qui s'appelle la science citoyenne. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un concept en science qui dit que euh, soit on peut demander à un expert de trouver la température d'une salle et il va sortir tous ses, tous ses instruments et il va trouver la température exacte de la salle. Euh, soit on demande à 150 personnes qui sont dans la salle à peu près quelle température il fait, on fait la moyenne, et à peu de choses près, bah, ils ont la même réponse que l'expert. Parce mmh. que globalement, tant que c'est une question de bon sens, euh, la foule va finir par se, se mettre d'accord sur le point de... il oui. ne faut, faut
0: pas essayer avec une question de physique quantique, ça ne marchera pas.
2: Oui, voilà, il faut que tout le monde ait une vague notion à peu près de ce que peut être la bonne réponse, et la moyenne devrait être pas très loin de la bonne réponse. C'est un phénomène statistique et un peu lié à, natu à la nature humaine.
3: Démocratie directe.
2: <rire> Bref. Euh, du coup, ce genre de concept, euh, bah, ça intéresse beaucoup euh, tout ce qui peut être exploitation de données, euh, et notamment les scientifiques qui ont besoin euh, d'analyser de, des centaines de milliers de photos euh, parce qu'on euh, leur envoie, parce qu'ils récupèrent tout ça, et ils ont besoin de savoir ce que ça veut dire. Et euh, bien souvent, y a le, les ordinateurs ne sont pas capables de détecter euh, ce qu'il y a derrière euh, les photos parce que ça demande euh, des, des puissances trop, euh, trop élevées et donc on, ils habillent ça un petit peu joliment et ils essaient d'en faire des jeux et on, ils vont demander au grand public euh, si ça les intéresse de, au lieu de passer 30 secondes sur Tetris dans le métro, bah, de passer 30 secondes sur leur jeu euh, qui paye pas forcément avec une super interface mais pour essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe sur les images ou pour faire du report, pour aller dans la nature, et au lieu d'aller sur Pokémon Go et dire « ah ben là j'ai vu un poisson sirène ben », d'aller dans la nature et de prendre une photo dans un étang et dire « là j'ai vu une carpe, est-ce que c'est une espèce invasive ?» etc. Euh, donc on parlait de médecine, il y a plusieurs applications, enfin applications, jeux, c'est un peu vague tout ça, qui ont essayé à mettre à profit cette science citoyenne. Euh, J'avais noté euh, « Gens in space euh, », donc il s'agissait euh, d'analyser des, euh, des morceaux de gènes. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, je n'ai pas réussi à télécharger l'application. <rire> euh, des professionnels dans cette
0: émission. Ça. <rire> euh,
2: pour pouvoir euh, trouver des, cellules, non, des les gènes qui déclencheraient le cancer. Euh, de même qu'il y a également euh, Cell Slider, qui, est, qui là est des, sont des photos de cellules et euh, il, il s'agissait de détecter quelles cellules sont cancéreuses. Euh, donc c'est ce genre d'analyse de, de, qu'on demande aux citoyens. Et euh, souvent, en, enfin, quand c'est bien fait, c'est enrobé avec un petit système de points, avec une petite analyse derrière. Euh, après, c'est un peu compliqué
0: à mettre en place parce que si on est capable de mettre des bons points... En, en général, ce qui se passe, c'est que en fait, tu, tu fais ça comme on dit, par les joueurs eux-mêmes. qu'en fait, tu commences par des exemples que tu sais la réponse, les joueurs s'entraînent dessus, puis après, s'il y si a un consensus parmi les joueurs, c'est-à-dire si tout le monde dit bah, « ça ressemble à ça », tu dis « ok, ça doit être la bonne réponse ». Du coup, tu peux, tu peux donner des points de manière rétroactive en mode « t'avais donné, donné la réponse majoritaire, donc ça va ». Ce qui peut être un risque aussi, hein, parce que du coup, tu peux imaginer que des stratégies se mettent en place inconsciemment de, de chercher la, la réponse la plus simple et pas la bonne entre guillemets mais c'est vrai qu'en général on a quand même des algorithmes pour faire que, bah encore une fois il y a cette idée que si 300 humains pensent la même chose enfin si en moyenne ils pensent après la même chose on peut, on peut espérer que sur la bonne réponse et donc réussir globalement à progresser quand même là-dedans même sans être sûr de chacun etc.
2: Et Sachant que pour la température dans la salle comme pour ces exemples là euh, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a une grosse voix qui parle fort, qui dit euh, Moi je pense qu'il fait 15 degrés, et bah tout le monde va dire qu'il fait 15 degrés, même sûr. si c'est pas vrai.
0: Ça c'est est un biais qu'il dans les vraies salles. Après, sur un jeu, tu ne sais pas ce que disaient d'autres en général.
2: Non, mais on pourrait avoir une campagne massive, ça c'est vu sur internet, euh, l'équivalent d'un boycott pour aller dire euh, Cette cellule là elle est cancéreuse. bon je vois pas qui s'amuserait à faire
0: ça, on est, est d'accord. Euh, Effectivement, on peut toujours avoir des gens qui décident de volontairement. Ce sont de des jeux
2: qui sont basés sur le volontariat ah oui. et qui supposent qu'il y a globalement
0: une envie de bien faire. Sûr. Et c'est sûr. c'est arrivé des gens qui s'amusent à tout casser juste parce qu'ils peuvent, effectivement. Voilà.
1: Et il ne fait pas 15 degrés dans la salle
0: <rire> Non. Malheureusement. Euh, sur, je pense, les jeux de type là, moi je connaissais aussi Foldit, où en fait l'idée était de. Alors je sais, alors, je, je n'avais suis pourquoi si utile. Euh,
2: C'était pour l'agencement des protéines. C'est
0: ça, il y a des, des histoires que les protéines se replient sur elles-mêmes et que donc il fallait trouver les meilleures euh, manières de les plier. Euh, ce qui fait effectivement un très bon jeu, j'imagine. Je ne suis pas non plus allé voir. Et il me semble quand même qu'on a eu des bons résultats là-dessus, effectivement. Il semble qu'il y a quand même au moins un traitement qui a été au moins envisagé. Je n'ai pas pris de note là-dessus, ce n'est pas, pas imparti,
2: mais euh, Mais bah, Il me semble que les, pour tout ce qui est chimie, il euh, n'y a pas que Foldit, il y, y en avait d'autres, mmh. je ne les ai pas retrouvés, mais euh, c'est assez facile d'en trouver sur Internet, si ça vous intéresse. Euh, il y a aussi le fait qu'en gros, en chimie, il y a des tonnes de combinaisons mmh. possibles, parce qu'il y, y a beaucoup d'atomes qui traînent, et il y a plein de façons que ces atomes ont, ont de s'agencer les uns envers les autres. Et chacun de ces atomes peuvent être des isotopes ou je ne sais quoi. Et en fait, ça fait une quantité de combinaisons en tellement
0: phénoménale. En particulier, j'imagine que du coup, tout tester est vraiment compliqué. Il faut mieux essayer y aller intelligemment. C'est ça. On ne
2: peut pas y aller en force, en force brute et demander à un super ordinateur de faire les combinaisons et de trouver la bonne protéine d'aspirine magique qui va soigner le cancer. Mais peut-être que demander, en établissant certaines règles particulières de la chimie organique, en gamifiant ça un petit peu en ludifiant tout ça, on peut peut-être espérer trouver la nouvelle molécule qui permettra de sauver les enfants de demain.
0: Et ce que j'avais vu également, c'est que s'il y avait des bons résultats, il y avait aussi des défauts puisqu'en fait les joueurs ont tendance à un peu comment dire, améliorer des, des solutions existantes et du coup pas forcément prendre beaucoup de risques. Et ce qui fait qu'en fait parfois ils se coincent dans un maximum local, c'est-à-dire qu'en ils trouvaient une solution optimale en, parce que pour trouver mieux, il fallait vraiment changer beaucoup de choses. Et que du coup, en général, autant les joueurs étaient assez doués pour trouver le, la petite amélioration, la petite astuce pour, aller, pour gagner hein, quelques points, autant effectivement pour vraiment dire, bah là, il faut faire quelque chose de complètement différent. Forcément, c'est quand même compliqué, hein, si on s'amusait pas à faire ça. Et du coup, là, c'était quand même plus compliqué de vraiment d'être sûr que ce, ce qu'on a trouvé était le mieux, et pas juste un, une petite bosse locale, et qu'en fait, si on allait voir la colline d'à côté, c'était beaucoup plus haut. Effectivement. Mais au
2: final, c'est un petit peu la limite de ce genre de jeu. Il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas un grand public. Euh, mais oui, on ne peut y... pas non plus tout transformer en jeu parce que ça reste de la recherche. C'est ça Et on euh, ne peut demander euh, aux citoyens normal que d'analyser certaines photos, on ne peut pas lui demander de réinventer la chimie Non, c'est juste de faire la des mécaniques,
0: de travail mécanique, parfois assez tissueux, hein, parce que bon les, les joueurs sont parfois très doués pour prendre un jeu vidéo et être beaucoup trop sérieux dessus. Donc après tout, prendre un jeu sérieux marche aussi, mais c'est sûr qu'il y a des limites. Dans les autres exemples, moi que j'aime bien, j'ai déjà dû en parler parce que je parle beaucoup trop de ce jeu, il y a Eve Online, euh, qui a par ailleurs un MMORPG, un, un, un jeu massivement me, multijoueur en ligne euh, dans un contexte spatial futuriste, où ils ont intégré en fait justement ce, cette idée-là, ce qui est intéressant c'est que pour le coup c'est pas un jeu qui a été créé juste pour dire on a fait un, une sorte de mini-jeu pour faire de la recherche, c'est vraiment un jeu qui était déjà existant qui a dit ok, dedans on va intégrer ce mini-jeu, et donc bah du coup un des intérêts d'abord c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient exposés à ça, puisque bon bah c'est quand même un gros jeu, Eve Online. Ils ont mis un système de récompense, c'est-à-dire qu'on enfin ne gagne rien de réel, mais on gagne dans le jeu un peu d'argent, des récompenses sympas, etc. Donc ça motive les joueurs à le faire, mais c'est par contre le jeu le pas plus, par plus amusant. Et alors je sais plus, je sais qu'effectivement qu'il y a une époque, c'était une histoire effectivement de cellules, peut-être cancéreuses, je ne sais plus, mais infectées, faites repérer. Et je crois qu'ils ont changé, je ne sais plus, je ne sais plus ils ont pour ce que s'est passé, mais bon, ils ont changé d'études de, depuis. Et ils continuent effectivement d'avoir toujours un, un module où on peut, on peut s'amuser là-dedans à aller effectivement analyser des photos et donc les classifier selon les critères qu'on demandait pour gagner quelques points dans le jeu. Et donc c'est une, c'est une carrière possible en soi. C'est-à-dire que lieu de se battre avec d'autres joueurs et faire du commerce, on peut s'amuser à faire de la science réelle du coup, et de manière amusante d'ailleurs. C'est que ils ont même mis dans le jeu un PNJ, un personnage non joueur, qui correspondait à un vrai scientifique, enfin même peut-être une vraie scientifique. J'ai un doute sur son nom, mais euh, effectivement du coup ils ont mis un personnage qui correspondait à une vraie personne qui faisait de la recherche dans la réalité véritable. Et donc c'est une des premières fois que c'est arrivé, ce qui est logique. Je ne pense pas que ça serait arrivé avant.
2: Du coup, si as <rire> fini sur ta parenthèse, oui. online, euh, je pensais un petit peu repartir sur ce que c'est que la gamification, parce que je l'ai un peu bafouillé tout à l'heure, mais c'était censé être ma, le début de ma partie. Trop euh, simple fait les euh, Du coup, la gamification, c'est un mot on, dont on entend parler assez souvent, euh, surtout euh, dans les... start nation. Voilà, c'est ça, dans l'optique, dans on va faire de l'anglicisme de partout. Notre Donc, projet. Euh, nous, on va respecter la clause Molière et on va dire la ludification. Euh, donc le principe c'est d'appliquer de, euh, des concepts vraiment euh, propres au jeu euh, à des activités qui ne sont pas ludiques, donc ça reste dans le concept du serious game en fait quelque part sauf que ça va être l'inverse, au lieu de, faire, de transformer ça en jeu on va laisser ça comme une tâche de travail euh, mais on va lui rajouter des petits morceaux qui marchent dans le jeu parce qu'on a constaté que dans le jeu, que ce soit le jeu vidéo ou le jeu autre euh, ça marche très bien, et donc euh, bah, peut-être que si on rajoute euh, la petite verrue qui va bien, bah, ça rendra le truc euh, beaucoup plus avalable, euh, comme mettre euh, du persil sur tes pâtes au fromage. Euh, C'est un très mauvais exemple, mais je ne sais pas si ça m'est venu comme ça. <rire> ok <rire> Donc ça se présente comment, par exemple bah Là, j'ai noté quelques exemples, mais euh, ce n'est pas forcément les plus glorieux, mais typiquement, il y a la fameuse montre de sportif euh, qui fait un tour complet euh, quand tu as fait tes 10 000 pages journaliers, et eh bien ça c'est un concept qui vient des jeux euh, parce que as la... ça vient du côté euh, j'ai la satisfaction d'avoir accompli ma tâche euh, et je vois la barre de progression euh, au fur et à mesure que je fais mes pas de ma journée et du coup quand je vois qu'il me reste que 10% de ma... De, mon... de ma course à faire hein, je me dis ah ben bah, zut alors il manque que 10% bah, je vais faire un petit détour et j'aurai fini ma tâche ça me rajoute que quelques minutes. Et donc, ça te motive à faire ton, euh, tes, quelques, tes 10 km de marche en plus.
1: Alors, il y a une application comme ça aussi sur Smartphone, dont j'oublie systématiquement le nom, donc je ne vais pas pouvoir vous dire ce que c'est. Euh, mais en, en fait, vous rentrez toutes les tâches que vous devez faire dans la journée Abetica, je crois. C'est ça. Et euh, du coup, en fait, c'est sur euh, le principe d'un jeu de d'un jeu de rôle, c'est-à-dire que bah, si vous arrivez à faire des tâches, vous gagnez des points, ça vous gagne des points d'expérience, etc. Et vous pouvez monter en compétence et ça peut, Gros, ça vous débloque des choses. Et... Grosso
3: modo, c est, c est, ça te compte sur la rigueur. Genre, par exemple, tu mets brosser les dents euh, tous tous les jours. Euh, au moins une fois 10 ans et euh, du coup tu dois à chaque fois mettre petite précédente et plus tu fais de effectivement de, et c'est un truc qu'on retrouve également
2: dans les jeux euh, surtout les jeux sur mobile où on a le concept de quête journalière avec des récompenses, des niveaux à atteindre, et quand t'as le nouveau niveau, as, quand as le niveau suivant, tu débloques des trucs, etc. Mm -hmm. Et ça, c'est récupéré à chaque fois qu'on essaye de faire des systèmes de gamification, de ludification.
1: Alors oui. en vrai, ça ne marche absolument pas contre ma procrastination. <rire> J'ai essayé et je préfère continuer à procrastiner plutôt que d'avancer dans le jeu. Donc c'est après, pas le, utile.
3: Il y a des limites à tout. Oui. <rire> tu as, as des exemples de, de gamification en milieu professionnel, par exemple
2: ou... euh, J'en ai vu plein, mais je les trouvais franchement inintéressants, donc je ne les ai pas notés. Ah. Pas. <rire>
3: je sais pas, moi, j'y trouve assez, assez horrible, certains. Ah oui, mais bon, ça, justement,
2: je ne les, les ai pas trouvés intéressants parce que c'est un autre point sur ma feuille. Euh, ça a des gros effets néfastes, la gamification, la ludification. Ouais. Euh, parce que le jeu vidéo, euh, dans l'idée dans même, le concepteur de jeux vidéo, il se doit de, de deviner, d'analyser euh, et de comprendre comment vont réagir les joueurs pour orienter le comportement des joueurs et qu'ils fassent ce qui est prévu dans le jeu. Donc si on transpose ça et qu'on le met dans le monde, dans l'entreprise ou dans la société de manière générale, c'est celui qui établit les règles du jeu, qui analyse et comprend comment vont réagir les citoyens, les salariés et qui met en place des petits systèmes pour manipuler un petit peu son comportement et qu'il agisse dans l'intérêt de celui qui met en place les règles. Donc ça peut facilement partir sur des bonnes grosses dystopies des familles. Bonjour.
3: Tu, je... Ah, tu <rire> as <tu rire> accumulé 6 heures de, 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 de heure sup, etc. Tu vas gagner un
0: iPhone à la fin du mois. Tu es trop et bravo. Euh, donc, euh, allez...
1: Alors il y a quelque chose qui s'appelle le code du
0: travail. Non, hein, je, je pensais surtout, il euh, y, y a quoi d'autre comme marque de téléphone ah. <rire> euh, Nokia, Samsung, Nokia. Samsung. Huawei, Honor, bon. Huawei. Euh... Un smartphone. Euh, D'ailleurs,
2: à ce niveau, il me semble avoir, euh, je ne sais plus, je ne sais plus, je sais pas du tout si c'est vrai parce que les informations que je j'ai sont assez vagues, mais il me semble avoir entendu quelque part qu'il y avait un système de points sociaux en Chine. Oui, oui bon, bon, c'est vrai. En place. Non, c'est euh, vrai. C est, c est, c est le qui cas. est déjà en place, il me semble depuis quelques années, où euh, suivant à quel point tu, tu es un bon citoyen, euh, tu as un bon score de points sur leur équivalent de Facebook. Et euh, ton bon score de points te et donne accès à un certain nombre dans de choses. Trucs très sympa. Et dans la société chinoise, qui, euh, je le rappelle, est plus ou moins censée être euh, un truc avec un parti unique euh, communiste. Et du oui. coup, si tu n'as pas accès à tes points là-dedans, tu n'as pas accès à grand-chose.
0: Pardon. Dans dans les trucs sympas entre autres dans, dans le système ils ont qui était testé alors encore une fois ça c'est des mémoires je ne prenais pas tout à fait euh, précis mais c'est qu'effectivement un, un des problèmes c'est que fréquenter des gens qui avaient des mauvais points faisait perdre des points donc en fait le système encourageait à isoler les gens qui commençaient à avoir des idées pas tout à fait correspondant à ce qu'on voulait
3: oui et puis ça aussi ça t'empêche de prendre des tickets d'avion voilà. ou de des comptes en banque ou trucs comme ça
0: bref la gamification c'est génial mais c'est vrai que ça, pour venir ce toutes les étoiles lucas tout à l'heure effectivement le problème c'est que pour moi la, la, gamification, la gamification la ludification c'est neutre en fait c'est à dire que l'idée de dire on encourage les gens, oui c'est un peu de la manipulation c'est vrai, mais on, on, on encourage les comportements euh, qui correspondent à ce qu'on veut c'est pas forcément une mauvaise chose, que tu peux faire ça je sais plus j'ai vu quand même des idées de bah, comment on encourage les gens à bien manger à la cantine de l'entreprise le midi et comment on se débrouille pour mettre en avant parce que bien sûr on peut mettre un système de points et compagnie mais il y a plein de trucs idiots dans le jeu vidéo c'est aussi parfois comment on guide le regard comment on encourage à aller plutôt à gauche ou à droite etc et du coup ça peut être un moyen de comment mettre en avant je sais pas plus de légumes moins de viande et un régime plus équilibré et le problème en fait dans ces cas là c'est beaucoup plus l'objectif c'est à dire que typiquement dans un jeu vidéo quand on conçoit en grosse théorie l'idée c'est que certes on, on fait en sorte que le joueurs soit encouragés à suivre ce qui est prévu de faire dans le jeu mais en même temps on peut aussi modifier le jeu c'est à dire que si on se rend compte que le jeu est relou possible en théorie on dit non ça c'est naze on va faire un truc drôle à la place et donc le but c'est de faire un jeu qui est amusant et de guider le joueur de manière à ce qu'il joue de la manière la plus amusante possible et c'est un peu le problème c'est que dans l'entreprise en général la seule partie qu'on fait c'est essayer de guider les employés à travailler de la manière la plus rentable pour l'entreprise possible et non pas de se poser la question de comment les employés c est, c est vivent ça c'est même pas d'ailleurs
2: le plus rentable pour l'entreprise possible mais bon ça c'est parce que les entreprises sont mal gérées de manière générale non, en plus
3: la productivité n'est pas spécialement accrue sur
2: le. fond et j'ai envie de sortir ma, ma, ma transition avec la partie que j'ai déjà faite et donc c'est déjà trop tard euh, mais l'intérêt aussi des, des, que les sociétés ont pour euh, toute cette, euh, cette idée de de ludification. Euh, c'est un exemple qui est donné pour les, les grands pro ludification, c'est que dans World of Warcraft, des joueurs ont passé plus de 6 millions d'années à résoudre les problèmes de la terre d'Azeroth euh, et que du coup, s'ils si avaient passé 6 millions d'années de travail à faire n'importe quoi, eh ben, ça aurait été quand même vachement bien.
0: Ce qui n'est pas complètement faux, mais aussi hein, une, très, une très fausse équivalence. Et encore une fois, le problème, c'est que certes, euh, ça, ça marche aussi parce que des principes de gamification qu'on va les joueurs à le faire, mais aussi parce que sauver Azeroth, c'était marrant. Effectivement, euh, ça ne prend pas trop de temps, en vrai, tu un ennemi, c'est rapide. Euh, tu <rire> ça ne te... prend pas trop de temps, non, vrai, non Ok, <rire> non, ça prend pas trop de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque tâche individuelle ne prend pas trop de temps, tu progresses, tu vois progresser, tu, tu gagne une sorte de statut social assez facilement entre guillemets, tu as des récompenses régulières t'as pas de moment où tu, où tu restes mais justement, sur le les,
2: les arguments pour ce process de ludification c'est que si dans, ton, réel, pareil. si dans ton travail tu avais le même genre de concept où tes tâches c'était des tâches finies en 10 minutes et à la fin de tes 10 minutes t'as as ton petit sucre glace qui sort et que tu peux manger tout de suite peut-être qu'on arriverait à faire un système où les employés seraient ravis de et foncer sur la poste de travail.
0: Honnêtement, je suis d'accord avec idée là, sauf quand je dis qu'en général, c'est abordé non pas en disant mmm, qu'est-ce qu'on peut changer dans le travail pour qu'il soit intéressant, mais abordé de l'angle de mmm, comment on peut forcer les employés à travailler comme actuellement dans des boulots inintéressants et que ça marche quand même. Et c'est un peu le problème en fait, c'est que pour moi c'est un bon concept, mais il faut il faut vraiment le prendre à, à, en entier, c'est-à-dire que le, oui, quand on crée un jeu vidéo, on a forcément grâce au game design des outils pour réfléchir à comment motiver les personnes, qu'est-ce qui intéresse les gens, est, comment on fait ça, comment on fait un cadre correct. Et c'est c'est vachement intéressant, je trouve que c'est vraiment un, un médium où comment on interagit avec. On a forcément plus de réflexion sur les comportements qu'on va provoquer, humains, etc. Mais par contre, il faut le prendre en entier, c'est-à-dire qu'on peut pas juste dire eh « et ben on va regarder la même part... » Enfin, typiquement, c'est ce qu'on a dit depuis le début aussi, c'est que bah, par exemple dans les jeux éducatifs, quand un jeu est mauvais, euh, bah, le jeu il est mauvais, on va pas en voir, on va d'y jouer, et si, si le principe du jeu c'est d'apprendre par cœur quelque chose, aucun jeu va réussir à vraiment nous, fa nous, faire, nous faire rendre ça fun si on change pas la base de l'idée. Et c'est un peu le même problème ici, en fait, c'est que si la base base n'est pas fun, on va pas réussir à, à rendre ça en jeu, même si... Par contre, vu que le, vu que le jeu c'est quelque chose que les humains font avec plaisir et volontairement, c'est très intéressant à étudier. Et comme on a des game designers qui le font naturellement dans leur métier, c'est très intéressant je trouve de voir ce qu'on apprend en regardant ça.
2: Du coup, un dernier point que je voulais mentionner avant de lancer ma musique, c'était que euh, ces principes de l'édification sont également utilisés dans ce qui est marketing. Et c'est un petit peu différent parce que là, c'est euh, on cherche à faire jouer le consommateur pour lui donner envie euh, d'accéder aux produits, de l'acheter, etc. Euh, et ça peut être très bien réussi ou être un peu... Euh, entre les deux, euh, comme ça a été le cas de Curiosity was Inside the, Box, euh, the Cube, pardon, euh, qui était un jeu qui a fait parler de lui parce que personne ne savait ce que c'était. Il y avait un gigantesque cube et il fallait cliquer pour petit à petit gratter le cube pour enfin arriver jusqu'à l'intérieur de ce cube. Et au final, on se rappelle pas du tout de ce qu'il y avait dedans, on se rappelle juste du jeu. Je crois
0: que ouais, ça, je crois que en fait, ça un autre jeu. Et en fait, du coup, si, comment dire, le côté hype, le côté attente était très réussi. Tout le monde s'est dit « Oh mon Dieu, c'est génial, qu'est-ce c'est -ce l'intérieur ?» On a dit que c'était génial. Et à l'intérieur, il y avait un truc décevant et tout le monde était en mode « Ah !» bon bah ok c'est un peu le problème enfin, c'est un peu le syndrome Lost quoi c'est euh, bon, toute la série est un mode... oh mon dieu à la fin on va expliquer ce qui se passe à la fin on est en mode ah bof voilà Mais
2: et du coup concours. sur ce sur ce bof magnifique je vais annoncer la prochaine musique donc il s'agit d'une musique du jeu Pac-Ni pa je Pikmin je gère, Pikmin euh, oh, donc en japonais Aino Uta et euh, traduit en français Vos Meilleurs Amis par le groupe Strawberry Flowers <musique> Cause commune, cause-commune.fm
5: 93.1 Nous sommes les Pikmin venus pour vous aider, vos nouveaux amis. On se multiplie, remplis d'énergie, nous combattons vos ennemis. Présents, nous répondons en Suscité. On est bien plus grand sur les chemins quand on est une main dans la main Le temps ne compte plus sur cette planète Jusqu'alors inconnu Ensemble on va s'amuser nous sommes
2: donc d'écouter la chanson Aino Uta vos meilleurs amis pour le jeu Pikmin par le groupe Strawberry Flower.
0: Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM par Île-de-France, causecommune.fm le site. C'est là on approche de la fin de l'émission d'Overgame, puisqu'on arrête à 22h30, et donc je dois faire une conclusion d'une minute. Et franchement, je n'ai aucune idée de quoi dire. Euh, non, ça, plus sérieusement, bah, les jeux sérieux, dire, d'un côté, j'aime bien ça. J'aime bah, beaucoup les jeux vidéo, donc j'aime bien y aller de voir ce qu'on peut gagner et exploiter les jeux vidéo. Euh, typiquement, bon, le côté recherche, je trouve ça génial. Le côté gamification m'intéresse, même si je le trouve très mal exploité. Et même beaucoup de choses, ça va être Le problème, je trouve, de beaucoup de choses qu'on a dit ce soir, c'est que j'en rends qu'il y a du potentiel, pas extraordinaire, on va pas changer le monde avec ça, mais quand même un potentiel pas intéressant, mais qui est encore en fait assez mal exploité parce qu'en général, il y a souvent un peu l'objectif de faire un truc beaucoup trop grand de... Oui, on va rendre les gens heureux quand ils font un truc pas drôle. Et en fait, ça ne marche pas de faire des trucs aussi grands. Un problème
3: de mode de production.
0: On pourrait sauver
2: le monde si on faisait travailler 6 millions d'années tout le monde.
0: Oui, mais on a la flemme. Oui, C'est un peu le problème. Mais mais du coup, moi je pense qu'il y a un potentiel intéressant et j'espère que les jeux vidéo dans l'avenir vont réussir à se développer et à aider. Et on va passer au jeu de la semaine.
2: Es en train de édition. prendre en traître là! Hein. Ah bah oui, complètement. Bah, en fait, ce qui me dit, est bizarre, c'est que
0: d'habitude je prends beaucoup moins en traître et tu arrives moins bien, et là, c'est bien passé. Et donc, le jeu de la semaine, parce que je parle pas assez, c'est moi qui le fais. Euh, donc, je voulais vous parler de Headblade Senua Sacrifice. Un jeu dont je pense que j'ai déjà évoqué dans cette émission plusieurs fois, parce que je l'ai beaucoup aimé et que je le trouvais très intéressant. Donc, il est sorti en août 2017, développé par Ninja Theory, euh, connu pour des jeux plus bourrins, on va être honnête. Euh, et donc, c'est un jeu où on incarne une guerrière picte qui euh, va essayer de récupérer le l'âme de son, de son défunt amant. Donc l'idée effectivement c'est qu'on a perdu son compagnon et on va essayer de traverser les enfers plutôt nordiques. L'idée c'est que dans l'histoire il y a des vikings qui sont nuls tués. Tu es plein de gens, mais dont lui, hein. pas de bol, c'est lui qu'on connaissait. Euh, et donc, on va essayer de traverser un peu tout ça pour récupérer, le ressusciter, basiquement et le retrouver. Et, et c'est un jeu magnifique. Alors tout de suite, quand même, je suis plus prêt à prévenir, c'est un jeu qui est assez dur. Enfin, euh, aussi dans le dans le fait de y jouer, il est compliqué. Hein, mais par ailleurs, les thèmes abordés sont compliqués. Hein. C'est-à-dire que l'imagerie va être euh, assez gore et violente. Hein. Attendez-vous à, à pas mal de de sang, d'imagerie de, perturbante. Ça parle aussi de troubles mentaux. Euh, ça parle de deuil. C'est pas un jeu joyeux, joyeux. Sachant que il me semble que dans le développement du jeu, ils ont fait exprès
2: de demander à des gens
0: qui souffraient... Tout à fait, et c'est un, un truc très intéressant du jeu, donc euh, l'idée c'est qu'en fait euh, donc, euh, Senua, notre, notre héroïne, en fait, euh, a, en, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a comme maladie précisément, je ne sais pas si un médecin qui joue à ce jeu pourrait dire précisément, effectivement, ils ont demandé des spécialistes à la fois de santé et des gens atteints de maladies équivalentes, je ne sais pas à quel point ça a été finalement reproduit hein. je ne je suis, suis pas du tout concerné par ça donc je ne sais pas exactement mais euh, ce qui est intéressant en particulier c'est que ces voix entendent des voix donc, tout du long du jeu, des voix vont vous parler et c'est horrible euh, en fait c'est horrible, hein. c'est fatigant et tout. Et c'est très intéressant justement en fait, ces voix bah, c'est clairement une sorte de protagoniste du jeu c'est à dire qu'à la fois elles vous parfois euh, insultent découragent en disant que vous n'allez pas y arriver etc parfois elles vous encouragent, au contraire, parfois elles vous aident typiquement dans les combats euh, les voix vous préviennent quand il y a un ami, un ami derrière qui va vous, vous attaquer ce qui est très pratique et je trouve ça très intéressant parce que du coup c'est un personnage effectivement qui a des problèmes, qui a des troubles mentaux, euh, mais c'est pas non plus le centre du jeu, c'est à dire que c'est bien sûr très important, on peut pas le manquer, mais euh, c'est finalement une guerrière qui va essayer de récupérer tout ça, alors du coup il y a aussi les questions de est-ce ce, ce qu'on voit est vraiment la réalité qui se pose comme question, mais il y a quand même cette idée là que le, son parcours c'est un parcours que tout le monde pourrait avoir dans, dans, cette, dans cette circonstance, enfin dans un jeu vidéo, hein, c'est pas non plus du réalisme total, mais euh, j'ai beaucoup aimé le fait de jouer un personnage finalement assez différent d'habitude, et aussi le fait que en fait, les voix sont pas votre ennemi en fait, c'est-à-dire que bah, parfois vous êtes, parfois vous encourage, parfois non, et c'est surtout fatigant parce qu'effectivement pendant tout le long du jeu, à part des voix qui vous parlent et vous conseille, vous insulte, c'est fatigant.
2: Euh, est-ce que du coup, est-ce que c'est est -ce est une réussite ou est-ce que c'est un échec Parce que le moi, fait que ce soit réaliste, c'est une peut réussite être
0: bien, complète. Pour moi, c'est une réussite complète. Après, bon, je, je, je suis aussi des goûts dans une vidéo très particulier En fait, sur ce jeu, j'avais
2: entendu d'autres euh, gens le critiquer. Et euh, une critique que j'ai entendue assez souvent, c'est euh, Putain, c'est vachement bien réussi le côté euh, je me sens à la place d'un schizophrène, mais, euh, mais c'est pas agréable d'être à la place d'un
0: schizophrène. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est typiquement un, un, un des trucs c'est que par exemple, on peut se concentrer pour d'autres choses dans le jeu, ça permet d'activer certaines énigmes. Euh, et quand on se concentre, euh, le, les voix s'arrête et ça m'amuse beaucoup le fait que pendant le jeu ça m'arrivait de me poser et juste d'appuyer de, 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 sur un bouton pendant une minute juste pour, ah, pour avoir du silence pendant une minute. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de dire, alors je sais pas du tout si ça peut se faire dans la réalité, mais l'idée juste de, de ce personnage qui a un moment dit j'en je ai ras le bol, juste faire une pause de minute et je trouve ça intéressant. Et par ailleurs je trouve très très bien utilisé, c'est-à-dire que je trouve que dans, dans l'histoire et dans les émotions qu'elle te fait ressentir, il y a en des moments effectivement où les voix sont très importantes dans ce qu'elles disent, dans le ton, dans le fait que ça change, dans le fait qu'elles ça parfois encourageantes ou pas, et je trouve ça vraiment très intéressant et très très réussi finalement dans, dans ce côté euh, de t'aider à, à, à saisir le personnage à saisir ce qui se passe donc le jeu par ailleurs n'est pas très très long je crois qu'il se finit en 10-12 heures
1: c'est quoi c'est un jeu d'aventure ah oui
0: pardon c'est un... un jeu de combat oui. d'aventure donc euh, en soi on se balade on a quelques énigmes euh, forcément, enfin, c'est des lignes assez classiques voilà, euh, quelques combats plutôt durs mais en vrai ça va et l'intérêt va vraiment être dans l'ambiance dans, dans le fait de progresser dans l'histoire, de comprendre ce qui se passe parce que bon bah, au début c'est quand même pas très très clair ce qu'on fait, même la question effectivement de à quel point on hallucine, à quel point c'est une allégorie à quel point ça se passe vraiment, est pas super clair et euh, globalement pour moi, en fait, ce qui est marrant c'est que c'est un jeu qui à la base se prend plutôt comme un jeu de combat effectivement en mode ouah ça va être dur et tout, un peu comme les jeux précédents de Ninja Theory, mais en fait pour moi c'est beaucoup plus un jeu émotionnel en fait même si bien sûr il y a quand même cet habillage là, gros, faut être préparé à un peu galérer dans les combats selon votre niveau mais je trouve ça très intéressant trouve, de, de, de feinter un petit peu les attentes et de dire en fait on va faire un jeu qui est peut-être plus plus émotionnel et plus subtil qu'il qu n'apparaît. Et donc j'ai beaucoup aimé, mais c'est encore une fois, je, si à la fois je serais pour beaucoup de gens y jouent, et à la fois c'est un jeu qui peut être assez dur dans son imagerie, dans ses thèmes, etc. Donc selon vos sensibilités, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus, plus précisément sur ce qui s'y passe, pour s'assurer que ça ne vous choquera pas outre mesure. Du coup, est-ce que tu peux rappeler le nom du jeu Hellblade Senua Sacrifice, par Ninja Theory, sorti en 2017 et c'est la fin de notre émission, et presque la fin de la saison aussi, puisqu'en fait, la semaine prochaine, on fera notre dernière émission de l'année. Euh, donc, le 1er juillet, c'est je De l'année scolaire. De l'année scolaire, oui, tout à fait. Euh, L'idée, c'est qu'on va faire une grosse pause pendant l'été et de voir comment on reprend tout ça après. Dans cette dernière émission, on va faire une conclusion, tout bêtement. On va un peu revenir sur ce qu'on a fait cette année, un peu réfléchir à pourquoi on l'a fait, comment, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Et j'espère que ça sera cool. Passez une bonne soirée, il n'y aura plus de temps. Euh, bonne soirée à mon équipe, bonne soirée à vous. Salut bonne à tous